0: Fala, galera! Estamos começando aqui mais um episódio do Resenha Talks. Eu sou o Lucas Almeida. Live surpresa! Live surpresa! Surpresa até pra mim! <risos> até pra convidada! <risos> Mas tá bom, a gente sabe lidar bem com as adversidades vamos, vamos, da vamos vida, né? Vamos lidar bem. É, eu sou o Lucas Almeida, aqui do meu lado tenho o videomaker mais bonito da Flórida. É o único. Caio Ribeiro. Cara, é
1: obrigado mais uma vez.
0: Só não te dou um beijo agora, porque. Sabe, né? <risos> E hoje temos
1: uma convidada muito especial. Muito especial, por isso o motivo da live. Por isso, é, teve que ser live, Tem que ser ia live. ser gravado, não dá, mas não dava. É, uma não convidada dá. dessa vai falar. Você apresenta, vai. Eu vou apresentar então. Apresenta então.
0: Ela que já foi atriz. Que isso. Apresentadora, jornalista, empresária. É, já... Não, empresário,
1: ela ainda, é, ah, ainda é. Ainda é, é. é. é ela, já, ela já atuou,
0: inclusive, em, em filmes holly, holly, holly,
1: hollywoodianos. Hollywoodianos, obrigada. Quase eu não saí. É, é tão importante que é difícil não, falar. Não, é difícil.
0: Estamos aqui com a Charienne. Obrigado, Charienne, mais uma vez. Gente, Obrigadão.
2: olha, acho que eu vou viver aqui. Ah, o Carrie, eu posso... A produtora aqui, Carrie, vou pedir um quartinho que ela tem aqui. Vou ficar em casa. Ela falou que ela faz tanto podcast que ela já tá morando aqui. Eu falei, você me cede sua cama? Porque a gente Elogio.
1: <risos> tanto é elogio, tanto elogio assim, Verdade, eu já quero
2: virar sócia. <risos> <risos> Me colocaram lá em cima, Nada. agora vou ter que Nada, dar o, só o recado <risos> aqui, né? Não, a gente
1: não falou tudo, porque senão ia acabar o podcast não, e a é, apresentação. Falando, <risos> de... é, não, <risos> não obrigada, obrigada, gente.
2: Obrigada ah, gente a gente que agradece aí, por você
0: estar tá compreendendo não. um sábado, né? Sabadão, e ó, galera. um os...
2: prazer. E eu que fiquei sabendo agora também que é <risos> esse live, gente. Opa, a princípio não, né? A princípio era gravado. Não, vai ser uma gravidade gravação, aí eu relax, e tal, <risos> aí chega aqui, não, vai ser ao vivo, tá bom, né, quem sabe faz quem ao sabe vivo faz agora faz ao a vivo. gente vai ver se Mas a gente não, sabe não dá
1: um pouquinho no mesmo?
2: Ah. é, praticamente, dá, né? é. dá
0: no mesmo, né, na verdade acho
1: tá. legal a live pra galera acompanhando, interagindo espero que tenha a galera aí, cadê meu celular? na tá
2: verdade, aqui. todos que eu fiz até hoje foram live então, então, quando vocês falaram que era gravado pensei, ah Vai ser uma coisa diferente, né? Sim, sim. Mas não foi. Agora eu vou ter que vir no outro <risos> não, que não vai ser gravado. Não deixa de
0: estar tá gravando, né? deixa de é, é, tá é,
2: tá estar exato, exato, Vai estar
0: tá lá.
1: Mas, ó, galera, vem vem participando, vem interagindo. Você, eu sei que hoje é sábado, a galera quer sair. Verdade. Quer, quer ir na balada, mas, pô, ainda dá. Ó, sete horas agora. A galera que sai o quê? Nove horas da noite?
0: É, a balada Aí, começa... Né? Dá pra dez, né? Dá pra
1: dez. Então, por que não viu uma resenha massa aqui? Enquanto não, você arruma...
3: In
0: inclusive, o... o... Deixa eu dar um recado aqui pra vocês. Nós estamos em qual câmera? O qual câmera que, é? que eu olho? Ó, deixa Ali? eu dar um recado pra vocês aqui. Não sai de casa hoje não, pessoal. Fica em casa. Ó, pista tá salgada, entendeu? <risos> não, não é legal sair hoje, gastar dinheiro. Ai. Vamos ficar em casa, vamos assistir um resenha. Pô, e a resenha vai ser top. Hoje o papo vai ser massa, Ai, massa. Vai
2: ser conversa de pescador. Vai e ser até uma resenha, um mesmo. Aqui. Eu sou filha de pescador, hein? Já pesquei muito. Filha de pescador? Já. Meu pai não pescador, assim profissional, né? Mas ele caçava e pescava. Você atirar? isso pescar. A gente, a gente não sabe, porque a gente já
1: tá também. três podcast com a Chery. É, né? é para quem não uma, sabe. É.
2: Uma das coisas que eu colocava no meu resume lá de atriz é que eu sei atirar também, né? Rapaz...
1: Fiquei, fiquei, um agora, agora, fiquei preocupado agora, fiquei preocupado. O segurança revistou ela antes de entrar? <risos> não, e tem uma história aí de, de, de revistar que...
2: Nossa. Nossa! Eu não sei, eu não eu sei. Eu comentei agora. Eu soube nos bastidores
1: aqui. De...
2: É, foi recente. O até... é,
1: né? que, que aconteceu, Shari? <risos>
2: foi bem recente. Bom, eu tava... É a primeira história, porque acho que vai ser uma combinação de histórias com Sim. uma resenha mesmo, Vai ser uma resenha. Então, eu vou contar, porque eu contei. Eles, não, você tem que contar isso depois. <risos> é que Você ainda não sabe. Não, o Lucas não. não sabe, mas o Caio já escutou, acho que um pedaço da história. Então, eu tava no Brasil agora, recente. E eu comecei a ir à academia. Eu, eu gosto de voltar a pé, porque, porque eu já faço a caminhada que você fica parado na esteira, lá meia hora. Eu faço, Sim. né, andando. Aí, meu irmão falou um dia, mas você tem que ter alguma coisa para se defender se alguém te para na rua faz alguma coisa vou te dar um canivete uma, mas não era um canivete era uma faca um facão tipo assim como era o nome daquele personagem peraí vou lembrar é Clocodilo lembra? Nossa. Tinha uma faca
0: eu não lembro
2: era uma não era ah, um...
0: para Juro.
2: Crocodilo Dange, não.
1: Não, para. É
2: porque Eu ele é muito novo, acho. Mas acho que O meu chapéu tá meio inspirado nele, assim.
1: É. Nossa, você <risos> é com esse chapéu é um facão. É, ninguém vizinho, Talvez, viu, talvez né? não saiba e não, e não... Ah, com certeza é. já viu é. na Globo. Não... É. Pelo menos não vale a pena ver de novo na Globo lá. É,
2: é um filme que o cara vai pra cidade grande ele é da Austrália, no interior, assim... Tipo, colocar um matuto numa cidade grande com uma uhum. faca. Bem... Enfim, fui eu com o canivete. Mas não era bem um canivete, era uma faca mesmo. Meu Deus. Quando você abria, virava uma faca. Nossa. Quando estava fechado, parecia um canivete. Quando saía, não saía aquela coisinha delicada, sem assim, um saiu facão. Um. <risos> Aí, meu irmão me deu. Olha, você tem que aprender como é que usa, tem que apertar, beleza. Nossa. Aprendi. E deixei aquilo na minha bolsa. E fui, semana passou, fui numa balada com um amigo meu, hum. que foi me visitar de Nova York. Aí, quando chega na balada, eu esqueci que tinha que revistar a bolsa.
3: Meu Deus.
2: Aí, chego na, na fila, né? Quando ela falou assim, abre sua bolsa. Eu já me gelou que eu lembrei <risos> da faca. Na hora, eu lembrei da faca. Eu falei, meu Deus. Aí, eu gritei, amigo, quando eu fiz amigo para falar para ele, a gente não vai entrar. Sim. Aí, eu falei, a gente não. Aí, a mulher, ok, pode ir. Ah, ok. Tá bom. Ela me passou com a faca. Meu. <risos> Entrei na balada com a faca, beleza. Cheguei lá assim. Fala ele, o nome da assim, boate
1: pra galera saber.
2: Não vou nem falar. <risos> Nunca mais deixou eu
1: quiser entrar com faca lá, pessoal. Só aí na segurança tal. É.
2: Aí chego, falei pra ele. Ele falou: o que aconteceu? Eu falei, nossa, tava gelada. Porque a mulher abriu a minha bolsa e eu achei que ela ia achar uma faca. Faca? Como você tem uma faca dentro da bolsa? Sim. Aí eu falei, não, contei. Beleza, Sim. passou. Cheguei em casa. Falei, gente, vou tirar essa faca agora. Tirei a faca, a esperteza aqui. Porque era em casa, mas eu tava viajando. Não Sim. era na minha casa no Brasil. Tinha uma mala. Coloquei dentro da mala a uhum. faca. Aí, beleza. Fiz, fui embora de volta. Cheguei na casa. Arrumei minha mala para vir pros Estados Unidos.
0: Uma faca
3: dentro.
2: Não, aí tá, né? Cheguei no aeroporto, ah, eu gelei, meu Deus, despachei
3: <risos> a faca. Eu
2: falei assim, meu Deus, a hora que foi, na esteira, a mulher falou, ah, tá aqui seu, seu ticket, eu, dá pra eu pegar a mala de volta? Eu, não, já foi. <risos> foi. Eu falei, meu Deus, tô com Nossa. uma faca dentro da bolsa. Aí, ligo pra um amigo meu, da imigração, falei... Sim. Amigo, tem algum problema? Tem uma faca na bolsa. Ele, of não, course. É uma, é uma deadly weapon. Você pode Nossa. ser presa. Eu falei, Araca. meu Deus, e agora? Começou a me dar aquela dor de barriga, aquele medo. Não, não, Cara, fica imagina. tranquilo e tal. E eu, meu Deus, e agora? E agora? Quando eu chegar lá, o que, que eu vou fazer? A hora que a... vier na esteira a mala, eu vou abrir a mala
1: e vou tirar a faca e vou, faca, que que é e vou jogar no bem, lixo,
2: né? Exato. Aí, tá, fui tranquila. Cheguei na primeira esteira, a moça. Só a mala aqui, por favor. Eu, ok. Mas eu, nada, né? Não Sim. tem a faca, tá lá na grande, não tem problema. Ela olhou tudo, olha, tem um negócio de metal aqui acusando. Ah, deve ser minha tesourinha de pequenininha, assim. Não tem nem, nem ponta. Ah, não, tudo bem. Beleza, fechei a mala, fui embora. Chego em Miami, ah, em Orlando, Orlando. Cheguei por Orlando. Cheguei em Orlando. Chegou, eu falei assim, agora, estrategicamente, vou onde é que tá a mala pra eu tirar, né? Uhum. Quando eu olhei, tinha uma... Sabe aquelas bolas que tem umas... 20 câmeras pretas, sim, assim. nossa. Falei, hum, tem uma bola bem
0: aqui <risos> Acho que não é uma boa eu puxar acho a faca é boa agora. Acho que não vai ser
2: uma boa ideia eu abrir essa mala aqui, que acho que se né, alguém, que se não fosse nem reparar, às vezes... Mas eu tenho uma coisa assim, todas as vezes, esqueci de contar essa parte. Aonde eu vou, não interessa aonde, me param quando eu vou passar, entrar no país. Tipo, eu entro, né, passei na imigração, tudo. Quando eles olham minha mala... Eles me chamam. É em Paris, é na Irlanda. Aonde eu vou, eles me param pra olhar a yes. minha mala. Eu não sei se eu é teu cara chama... de traficante ou alguma... Eu não sei o que, que é Às Mas vezes Você tá sempre... carregando a faca
1: sem perceber, já tem é. tempo, ó.
2: Então eu pensei, eles vão me parar, como sempre. Aí já começou aquela dor de barriga. Eu falei, ah, meu Deus. Ai, meu Deus, esteja comigo, meu Deus, deixa eu passar com essa faca. Aí, cheguei, peguei e falei, não vou poder abrir, que se eu abrir daí sim, que eles, o que, que você tá é, abrindo a mala no é. meio do negócio antes de passar? Aí falei, vou deixar, vou fingir naturalidade. Imagina uma mala quase maior que eu e gigantesca, pesadíssima. Nossa. Paguei excesso, num um negócio aí gigante. Aí eu puxando aquela mala com naturalidade,
3: <risos> <risos> porque eu
2: pensei, se eles verem tanta coisa, eles vão falar o que, que você tem. Vou abrir eu com a malinha de mão e a outra Jesus, vai naturalidade. Nossa, assim. Sabe, a minha mão caindo. suava, <risos> o braço quase caindo. Nossa, eu vai com naturalidade, eu sorrindo. Não vou demorar, não vou demorar, não vou demorar. Eu passei. Ai, aí eu falei... Até eu saí lá fora. Porque teve uma vez que eu tava lá na ponta, juro, saindo. Quando eu cheguei lá na ponta... Excuse me, miss! <risos> eu... Ah, <risos> <risos> juro pra você. Aí eu... Ah, ah, aí não sabe se vai, se volta. Come back, né? please! As minhas malas Nossa. eram gigantescas. Aquela Nossa. mulher... Não vou nem falar. Aquela abençoada fez eu pegar as malas. Eu não, era maior que eu as malas. Colocar em cima do negócio. Isso é outra vez. Então eu já tava, falei, agora... Até eu sair lá na porta, quando diz exit, quando tem as pessoas abanando, eu falei, não vou estar tá feliz, né? Nossa. Aí fui saindo, primeiro passei. Aí fui indo e indo 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 indo, are ai, com aquela naturalidade, com a mala Tranquilo, quase ganhando a minha tonelada. mão. Uma tonelada. Uma <risos> tonelada. E cheguei, fui indo, indo, indo. Passei, ai, obrigada, Nossa. meu Deus. Obrigada, meu Deus, obrigada. <risos> Tá. Aí, contei pro meu irmão, ele, fica falando essas histórias aí, daqui a pouco alguém escuta, uma, né? Sim. Aí saí, fui, cheguei em casa, muito bela e foi hermosa, fui abrir a mala pra achar, falei, vou jogar essa faca agora fora, Olha né? Aí. Abri a mala, cadê a faca? Ah, não. uma a faca, não tava lá. <risos> Revirei a mala, falei, gente, não acredito que eu passei esse estresse todo por causa e da faca, faca, não <risos> tinha faca. Aí, ok, não, fui pegar minha bolsa para ir à Disney. A faca estava dentro da bolsa.
1: Mano, ela entrou no avião. Pior ainda.
2: Na bolsa? Você
0: já imaginou? Não, foi por isso que eu, tipo assim, porque eu achei que na mala que você despachava, tava de boa. Exato. Eu já. Não, era mas na... ainda
2: o meu amigo já falou que poderia ser um problema, ah, mesmo é, na sim, que despacha. Sim. Você não pode entrar com uma deadly weapon. Num outro porque país. você tava pior
0: ainda, porque tava na sua não, bagagem A gente na minha
2: mão, na bolsa de mão Mano, imagina. Não é nem na bagagem, na malinha de mão. Ela estava na minha bolsa, que eu estava Até o tempo explicar. inteiro com ela.
1: Não, tudo não dá. <risos> Meu Deus do céu. Já começou que... Que começamos com essa história leve aí. <risos> Nossa. Eu lembro que
0: quando eu tava vindo para cá, os Estados Unidos... Eu tenho muito medo de avião. Uhum. E aí minha mãe me deu um, um calmante, um comprimido. Um, como é que fala? Dramin. mim. Não, não foi <risos> nem dramin, não. Foi clonazepam mesmo. Nossa! Nossa. Só que ela não me deu a cartela. Ela me deu um comprimido, enrolou no papelzinho e me deu. Aí eu coloquei no bolso. Droga. Aí, daí eu... Fui lá e tal, chegando lá no aeroporto lá dentro. Daqui a pouco eu falei assim, o que, que eu tô fazendo, mano? Eu tô com um comprimido enrolado num papel <risos> mano, é que você bolso.
2: tá com uma é. meu...
0: Aí eu falei assim, caraca, eu tenho que me livrar disso aqui. E aí você fica naquela nóia. Vou né? tomar. Tipo assim, meu Todo Deus mundo céu, tá olhando. É. Ou se enfia dentro da boca engole, e engole ou joga fora. Nossa. Aí eu falei, não, vou jogar fora. Você já fora. tava na
2: fila, assim? Algum... Eu tava na fila Nossa. já. Aí eu caraca. falei
0: assim, ah, vou arriscar. E meti a mão no bolso, assim. Aí fui ali
1: na lixeira e joguei fora. Nossa. Ah, pensei eu... que você engoliu. Cara, e a câmera acompanha velho a câmera a já câmera funciona, acompanha, né? Eu vi um documentário, não sei, alguma coisa de, de, dessas polícias né, que ficam em aeroportos, cara. Eles, 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 eles acompanham é. desde a sua entrada no aeroporto, cara. Bom, mas era um comprimido de, 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 de colônia. Né? Não ia dar nada. Até mas...
2: mas... você explicar, é, mas eles iam um querer testar, eles passam um líquido. É, né? pra ficar azul. Eu vi uma assim. história que não tem nada a ver comigo, foi simplesmente um podcast <risos> um amigo. que eu escutei. Que o Caio Castro, ele, deu, ele falou que uma vez ele tava com... Droga ilícita dentro do bolso. Alguém deu pra ele. Ele eu esqueceu vi isso aí, ficou lá no
0: Fábio que Ele disse que engoliu,
2: contando. não foi? Ele ficou mastigando. Ele ficou mastigando e conseguiu
0: engolir. Eu vi. Ele, aqui nos Estados
2: Unidos, ali entrar, em, em, acho que era na Califórnia. Nossa,
0: ele, foi, né? ele tava num, num, num programa de
2: televisão. Que não dissolvia, né?
0: É, aí deram pra ele. Ele falou assim: Caraca, ah, tem um amigo que usa, eu vou levar pra ele. Deu no bolso. Esqueceu de entregar. Nossa. E foi pegar o avião, ele meteu a mão no bolso e ele viu ele falou, caraca, e agora? <risos> ele, foi isso aí. Ele enfiou dentro da boca, começou só mastigar pra ver se conseguia engolir. <risos> Doideira. Mano. Cara, não imagina ligou. isso
1: num, num desse país aí, tipo Tailândia, que é Tailândia, né? Que é bem É, super rígido. rígido. É, acho que é... Rígido
2: não é pena de é morte, é, é, né? é, teve um brasileiro agora aqui. Ah, um surfista? Não? É, alguém, assim. uma menina. É uma menina. Acho, é.
0: É. Eu acho que até conseguiram reverter. Conseguiram? A... Conseguiram? Não, tipo assim, ela vai continuar presa, mas conseguiu sem reverter pena de morte. a pena sem ah. pena de morte.
1: Né? Caraca, velho. É, pesado. Pesado,
0: hein? Até na época da Dilma também teve dois, dois rapazes também que... Aqui
2: que ficaram lá, né? É, foi,
0: não sei se foi Itália, não sei qual país aqui foi. aqui que pediram... Que é... A Dilma pediu clemência e tal, pra se ah, deram, é. deram lá. Deram, não, não deram, desses,
2: não Não Caraca, deram,
1: esses países. Pesado. É. Tem que ter cuidado, né? Porque às vezes aqui tem muito da galera, tipo assim, ah, você vai pro Brasil, leva minha mala. Te, é, te não, é, essas coisas, tem que. É. Ah, eu faço a mala então, aí você faz é. a mala
0: Antes da gente continuar o papo ah. Fala do nosso patrocinador, Caraca, cara Caraca, até esqueci, Ei, o papo ouha! aqui já tá Galera,
1: ó, Studio, quero agradecer O Studio aí que tem liberado esse espaço Maravilhoso pra gente estar tá fazendo esse podcast Muito obrigado, você que quer fazer o seu podcast Aqui no Studio, Toda essa estrutura aqui que você tá vendo é só entrar em contato, tá lá no Instagram, arroba Esquecemos também de falar o Instagram da galera aqui, né? Ah, vamos falar. Vamos falar. É. Fala falar. primeiro do teu patrocinador. É. <risos> Mas é isso aí, ó. Três câmeras, todo esse cenário maravilhoso aqui, qualidade total. É isso aí que vocês estão vendo na imagem aí, Podestúdio. É só entrar em contato, arroba E qual aí. que é o seu Instagram, Chariane?
2: O meu é New Yorkers1000. Um é o New York, né, em inglês, porque às vezes os brasileiros querem escrever do jeito brasileiro, não. É N-E-W.
1: Vou colocar aqui no chat. aqui, ó.
2: O-R-K-E-R-S-1000. De qualquer é forma, vai estar tá
0: na descrição. É, é
2: tá, tá, tá na, na descrição, descrição, mas tá ninguém aqui só... no chat. Se Exato.
0: E o seu, Caião? Como é que é seu Instagram? O meu
1: é Caio Ribeiro, o-o, underline. Meu Deus. Deus. <risos> ah, é fácil. Bonitão que aparecer aí sou eu. A não ser o Caio Castro, talvez. <risos> Tá essa briga aí. Verdade, verdade. O meu é qual é Lucas Almeida. Com um C, né? Com C. Com um C. Porque na minha, lá no. Eu tenho mania de botar qual é com K.
2: Legal esse, coé esse nome. Você é. é é Lucas
0: Almeida? O nome Bem Lucas carioca. é muito difícil você arrumar qualquer. É muito. Todo mundo é, todo se chama Lucas. Todo mundo se mundo chama, tem, Lucas. Né? Todo é. mundo chama Lucas. Então é muito difícil achar e. Eu botei esse coé, deu certo. Eu falei,
1: Diga,
2: não, é legal Deus. O meu, na verdade... Ah, fala. Você não, você vai falar para
1: seguir também o... A, a ah, arroba é. Resenha Talks. Se inscrever no é, canal, resenha. Se inscreva no canal. Isso é o mais favor. fácil.
2: Se inscrevam, curtam. Por favor. Comentem aí a live. Que agora é live, né? Vocês é podem live. mandar perguntas também. A galera tá também, comentando aqui, ó. Né? Pode ir. É, perguntas, comentários. Pode curiosidades, perguntar tudo aqui que é. A... Não só minhas, daqui mas a também. Pouco a gente vai ler. <risos> que daqui a pouco eu vou falar. Vou, também vou fazer umas perguntas aí, pra vocês. Aí, né? aí, Ficar aí, o ah, tempo inteiro só uma ah, pessoa. Fica, <risos> se torna uma coisa ah, chata. Não, é E Chimando já no que banheiro. o negócio de vocês é toques, resenha toques, ah, né? É. Outro dia já fiz um podcast com eles e eu perguntei bastante. Eles estavam deus. né? falar então.
1: nisso, vai lá, né? No TrioCast. Coloca aí TrioCast no YouTube aí que a gente participou lá do podcast. É, tá. legal. Muito top.
2: Foi bem legal. Com, comigo e com o Murilo, Murilo que é o podcaster, é. né? Eu só tava fazendo uma participação especial pela segunda vez. E agora a agora... terceira. É. <risos> agora é a terceira. Não, no caso, a nossa é a primeira, né? A primeira é, aqui é a primeira.
0: É a primeira vez. Hoje. Mas eu fiquei curioso, por que, que o nome do seu Instagram é esse? Ah, tá. Verdade. Então, ele fica perguntando. Verdade
2: é uma história também, gente o que eu mais tenho, eu posso fazer assim, um livro de contador de histórias ou um filme, porque olha, as coisas que acontecem na minha vida, realmente dá um livro ou um filme porque só acontece comigo parece <risos> eu, t... eu tive uma stalker, e era Nossa, mulher é, pesada, muito pesada e é uma... é uma história que dá um podcast inteiro, só isso então, não, também não adianta eu querer contar inteiro, assim, a, os episódios todos que aconteceram. Mas, enfim, que eu estava tentando... Uh, naquela época, não estava para bloquear ainda o Instagram, muitos anos atrás, quando, os primeiros anos. Sim. Então, como ela me perseguia, gente, ela ficou tão obcecada que ela Uau. colocava comentários nos, nos meus amigos. E vinha, me xingava todo dia, mas maluca mesmo, que assim, isso? de pedra. E aí eu achei, eu já estava tão cansada de ter que apagar, e sabe? Que eu falei, vou mudar o nome do meu Instagram. E aí eu coloquei, falei, vou colocar o quê? Comecei a pesquisar, assim, ah, New York, eu moro em New York, vou colocar New York. Então, o S, as pessoas, quando elas me seguem, às vezes elas acham que eu falo de New York. E não é o S, é porque é o meu nome, Chariane. Então, é quando eu coloquei fácil. New Yorker, já existia alguém. Então, o S foi para... Da, né? O S de Chariane E o mil, porque eu me acho nota mil ah, <risos> Não é um número tá que certo, eu tenho Nada, tá é porque eu acho, ah, vou colocar mil Mas por que que essa,
0: essa, essa Mulher começou a Stalker? É minha? verdade
2: Ela ficou, acho que no começo eu não entendi né Porque você não entende, Quando, se fosse um homem Ainda você entende, né ah, o cara Tá às vezes afim de mim E Sim. ela não era, não gostava de mulher Nem né? nada disso eu acredito assim, que hoje, eu acho que era inveja mesmo. Eu não consigo ver. Também não é só inveja, que é uma pessoa doente. uma pessoa perturbada. Conhecia eu conheci através das minhas redes sociais. Né? E ela me disse que era muito fã. Essas coisas assim. E eu acreditei que ela era uma boa pessoa. E de repente eu me vi numa teia de aranha. Aqui. Caraca! Pra você ter uma noção, ela foi morar pertinho do meu prédio. Na Wall Street. Em New York City. É, nesse nível Caraca Teve muitas situações assim Com... Loucas
1: Nossa, que Será que ela tá acompanhando agora a live? Eu espero que não Caso ela esteja, segue lá, resenha talks E para de estoquear Não,
2: eu parei de Na época eu parei de postar onde eu estava assim Real, o tempo real por causa disso.
0: Mas hoje em dia você não pensa, tipo assim, acho que já acabou isso. Você não pensa, é. talvez, mudar o seu IG lá no, no...
2: Não, então, aí que aconteceu? Daí eu acabei gostando, porque comecei a ter muitos seguidores. Falei, porque as pessoas vêem New York. Ah, sim. Aí ela, então eu comecei a ter bastante... Verdade, é, porque a é, pessoa pesquisa é, ali
1: verdade. a cidade, talvez. Dá o seu lá.
2: Até teve uma vez que teve uma mulher que me cobrava. Ah, eu achei... Eu comecei a te seguir, porque eu achei que você falava de New York.
1: Ah, sim. Aí eu falei,
2: mas não necessariamente, querida, se retira, não tem problema. <risos> não. Ela se
3: retirou.
1: Não, e se você entrar no Instagram dela, tá bem em caps, bem maiúsculo, né? I'm not influencer. <risos> é, eu não é. sou influencer. É. Ela já ainda, sabe. Ainda. 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 Não, a gente tá tentando fui, fazer a cabeça dela comigo, aqui.
2: Não, ser... não, então, até o, o, no, prog, no outro, hoje eu dei uma entrevista na rádio também e... E ele, me ele falou assim, acho que você fez uma coisa reversa, que funciona. É. Porque eu falo, não era influencer tipo, a pessoa não me seguir achando que eu sou uma influencer, e as pessoas acabam me seguindo por causa disso. Exato.
1: <risos> é. é no meu eu coloquei assim, não assista meus stories. É, acabam eu acabo assistindo exatamente. stories. Exatamente. Então um acho que
2: pode... Não foi meu objetivo, mas sim de... Acho que influencer é uma coisa muito... É muita responsabilidade sim. hoje em dia. Né? Então eu acho que... Tirando esse peso, não só pelo, pelo fato de, de eu influenciar as pessoas sendo uma influencer, mas também de você ter que estar o tempo inteiro é, com a mídia social ativa, sempre postando onde que eu estou, o que eu estou fazendo, ai, que creme que eu estou usando. E eu nunca gostei disso. Sim. Na época que começou a febre dos blogs, eu tive um blog então, eu chamava Sherry Style NYC, de uhum, New York ó, City, legal. né? E, na época, eu ainda apresentava, né? Então, eu ia muito em New York Fashion Weeks, tudo que era Fashion Week, eu tava. Então, eu já tinha... Por isso que eu falei, ah, todo mundo... Não, você tem que ter um blog, você tá sempre vestido... Porque, no começo, o blog era muito de look do dia, lembra? Ah, um lembro, dia. lembro. Então, eu falei, então, tá, vou fazer um, um blog do look do dia. Só que, gente, é tão cansativo... Nossa. Eu não posso ver... Se falar assim pra mim, tem que fazer o look do dia, eu saio correndo. Sério? <risos> então, hoje em dia, eu faço porque eu quero. Quando eu quero, quando eu me sinto com vontade. Ah, hoje eu tô afim de falar que eu tô feliz, alguma coisa boa. Algum lugar bacana que eu tô. Mas não é uma, um compromisso de é uma estar obrigação. todos os dias é. ali grudada. Porque é uma função aquilo, né? É um,
0: o legal de quando ela... Ela fala que ela não é uma influencer, o bom que ela tira essa responsabilidade tira, dela, né?
1: E não deixa de ser de fazer, às vezes, né? E é, que ela é, gosta é e... ali. Ela não fica na, na obrigação. Na obrigação é.
2: Ela faz quando ela se sentir à vontade e acabou. Né? E também não, não precisa, eu não preciso influenciar ninguém, né? Sim. O meu objetivo realmente não é influenciar, acho que é uma responsabilidade muito grande.
0: Mas eu acho que esse nome influencer a galera usa mais porque é o um nome que tem, né? Porque Eu acho que, é. na real ninguém tá ali para influenciar de fato, né? Mas Eu foi acho.
2: mudando, né? Porque é. primeiro era blogger, né? Aí, ah, não, agora todo mundo é blogger, agora virou influencer. É, é ainda teve um a parte
0: quando o, o YouTube bombou, era o vlogger, o vlogger. Ah, é, exato. É. É. É,
2: então, vai, acho, que vai, acho que daqui a pouco vai ser um outro nome, sei lá. Youtuber já é, já tem o YouTube, tem o, o pessoal do TikTok, né? TikTok. Eu nunca fui pro TikTok,
1: Cara, eu fiz, mas quase não entro.
0: Eu só tenho conta lá, mas eu não
2: é. entro. E, tá. e tem muita gente que tem muito resultado no TikTok sim, quando sim. quer assim suceder, né? Eu fui mas nessa como... esperança. Mesmo. É, não. Mas como meu objetivo nunca foi assim isso, então não achei muito. Achei hum. muita... mais trabalho ainda do que o Instagram. Eu Falei, não quero.
1: Ah, <risos> não. E, e cada vez mais o consumo é, é maior, né? É. Tem que produzir todo dia, dois, Nossa. três. É cansativo. Bom, e lá no TrioCast você falou que a Chariane já vem causando desde o nascimento, né? Não a me paz. faz contar ah, essa história, pelo amor de Deus. Eu quero ouvir de novo. Eu, de novo. eu
2: falei um pra ele, a única história que você não me faz contar. É a primeira que ele pergunta. Desde o falado. eu sabia que ele ia falar só que do... é, já não tem lá no negócio dele, não assista meus histórios, porque é... ele vai ser do contra. Do,
1: eu sou do contra. Você é aquariano?
0: É o... Não, peixe. Ah, Quase. Quase. O peixe é... O peixe fica onde? Eu não, eu não
2: Você é aquariano? Porque dizem que não, 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 é é muito teimoso. Você fala, não faz, ele vai fazer. Ele faz.
1: É. Não, e eu sou teimoso. Demais. É, não, a... Só pra contar um pouquinho ali de...
2: <risos> da onde veio a chariane. É a psicologia reversa é. que ele usa, né? Acho que é. Meu... <risos> Aí
1: você prefere chariane ou chariane?
2: Tanto faz, eu Tanto não me faz, importo. Né? Olha, eu já fui nomeada em, com tantas... É, não, era nem, não era só nome, não. eu tinha... Me chamava chá, chaleira, tudo que era com chá na minha infância, eu fui chamada. Então, até o chamado, né? Então, eu não me importo, assim, do nome. É, Chariane, Chari, Chá... A, a maioria das pessoas não consegue nem falar o chá nem o char ele fala Chayene. Chayene. <risos> não, Chayenne é uma tribo indígena, eu não sou ah, uma é? tribo eu indígena. <risos> é uma tribo americana indígena. Oh, Chayenne. Por isso que existe bastante pessoas, até no Brasil, que são chamadas, que põem o nome de Chayenne. É, eu conheço né? conhecia dessa... e Chayenne. É. E
0: o significado do seu nome, você sabe?
1: É é eu sei, eu, eu sei o
2: significado. Eu, a minha mãe é descendente libanês. Então, do, do lado da minha mãe, ela é pura libanesa e meu pai era uma mistura bem brasileira, assim. E aí, o nome da minha avó era Sharifa. Aí, eles wow. pegaram o Shari e juntaram o Ned de Nelson, o nome do meu pai era Nelson. E colocaram um, um A no meio. Na verdade, originalmente, minha mãe sempre falava que era para ser Charine. mas ah, aí, Charine eu conheço. Charine, é, porque é bem árabe. E aí, virou Shariane. Aí, eu procurei saber o que que é... Fiquei tão feliz quando eu soube que,
1: que, é, que...
2: É, tem dois significados, a princesa do sol, oh. é, eu, eu adoro o sol, então, <risos> e também diz que é um passarinho que tem que só tem lá. É tipo, acho que esses passarinhos que cantam de manhã.
1: Olha, que legal. É.
2: Então eu gostei, né? Eu acho que
1: tem nem Não significado o meu nome. Não, Caio. Você nunca pesquisou? Nunca Zilou. pesquisei.
2: Caio, deve ser de cair <risos> Cancelado. <risos> Mas
1: conta pra gente, não foge do da e história. E do Lucas, espera aí, ah, ah, Lucas é, e é, o é, nome. É, nome bíblico, né? Cara, eu conheço isso, Ah, é verdade, o nome, hello. Lucas,
0: é, Lucas, uma vez eu pesquisei tipo
1: iluminado, as coisas oh, assim. Ó, legal. É isso, Tem o sol da manhã iluminado, é, por isso e iluminado. Precisa estar lindo Caiu. Caiu. Meu Deus. Mas ó, Vamos lá. Como é que foi essa história aí do seu nascimento? Ah, ele quer mesmo saber. Ah, lógico, é. Tentamos fugir aqui, mas não deu. A galera que é nova, a galera que tá aqui. Gente,
2: eu acho engraçado, porque foi até a primeira vez que eu contei essa história no podcast, no Triocast, a primeira versão, né? primeira vez. Teve gente que não gostou. Sério? É, teve um. Da família? Não, não, não da família. Uma pessoa ligou pra. Não vou falar assim, né? Mas falou que. Ai, que era uma história muito nojenta, que, que ah. criança tava escutando e que era, tava Deus. nojinho. Ah, mas, agora aqui só tem mas gente, que nojinho. Só Amigo, porque eu se falei. se você
0: estiver assistindo isso aqui, desliga, <risos> por favor.
1: Quebra essa pra mim.
2: <risos> Enfim, né? Mas não é. Ó, a primeira, ah, deixa eu falar, já que o, o Caio tá comendo Quanto aqui não a falar, frutinha. Eu não vou parar <risos> eu, ele perguntou pra mim o que, que, ele, que, que eu gostava de comer. Verdade. E aí, todos os podcasts que eu vou, eu, eu sou meio, meio natureba, assim. E já tenho o apelido de caminhoneiro e pedreiro. <risos> Então, é, porque eu gosto de comer muito, muita quantidade. E aí eu falei, ah, eu gosto de fruta, verdura, não quero nada muito pesado, pizza, essas coisas. Ali. Obrigada. que trouxeram o que eu pedi. Não sei realmente. se é orgânica, mas tá Ah, eu não sei se é Esse negócio de orgânico, sim, é muito bom, orgânico é. Mas assim, meu, você já, hum, já faz tanta coisa, né? Sim, a é. fruta com o um veneninho ali não vai ser o pior que vai acontecer na sua vida, né?
0: A gente
1: espera, né? É, já seja. comendo
2: a fruta já tá bom. Já, já Aqui, mandaram isso.
1: o significado do meu nome. Desculpa interromper. Ó.
2: Opa, não é Caio.
1: <risos> Caio significa alegre, contente ou feliz. Olha. O nome Caio tem raiz latim Caius, que por sua vez se originou de Gaius. Eu não levei Adorei. gaiada, não. Hein? <risos> Abreviação de Gavius. Eu não sei ler esse nome aqui, Gauderi, que significa regozijar-se. Obrigado, Eu o Cast que mandou aqui o significado do Ah, é? Olha,
2: que legal. Enquanto
1: a Shari vai preparando sua história, vou, vou dar um alô pra galera aqui, ó. A Fábio mandou, tamo junto. O Antônio aqui, muito boa live. Só as histórias da Shari Anne são ótimas. <risos> <risos> Trio Cash tá ligadinho com a gente também. Tem o Jefferson. O Jefferson, você conhece o Jefferson, Oliveira? Poxa,
3: Oliveira, meu
0: cunhado.
1: Seu cunhado? Ele falou aqui, ó. Fala, meu cunhado. Massa assistiu o resenha na fila da loja esperando a esposa comprar sandália.
3: <risos> <risos> Minha irmã.
0: A resenha
1: tá top, não perco. Valeu, Jefferson. Legal. Galera, vai mandando aí seus comentários. Tem pergunta aqui também que eu vou deixar pra ler um pouquinho mais pra frente. Mas vai deixando suas perguntas aí. Então, Charienne. Conta para nós.
2: <risos> Olha, agora eu só vou falar que ele, que ele falou que tá na frente da loja esperando a esposa, né? Eu gosto muito de ficar assistindo podcast, não assistindo, escutando, mas quando eu tô me arrumando, me maquiando realmente, para ir pra balada, né? É, é legal. Então carro... aí, pessoal, não deixe de assistir, escutar pelo menos, né? Quando tá se arrumando lá. Ah, mas... deixa... ah, desculpa, hum, só, fala, só fala, um recado importante.
1: Para quem gosta de ouvir como a Chariane, tá lá no Spotify, Resenha Talks, Talks né? Resenha Talks. No Apple iTunes também, Resenha Talks, vai achar lá os nossos podcasts em áudio. E, se eu não me engano, no Anchor. É isso, né, Kelly Então, Anchor, Spotify e Apple iTunes, você vai estar tá lá ouvindo o nosso áudio. Aqui ainda não saiu, que a gente está ao vivo, mas assim que acabar a live, já está lá o áudio para você estar tá escutando. Show de bola.
2: Isso aí, olha. <risos> o Caio, é, você falou do, do Resenha Talks, né? O Talks é inglês, mas realmente quando você tá falando para os brasileiros eles eles acho que falam talks mesmo né acho que é normal falar talks É por isso que a
1: gente costumou É
2: acho que é Até mais fácil falar
0: talks que na hora da pessoa pesquisar né não parece você vai
2: falar talks aí o brasileiro vai lá e procura TO que é o que é o KS né Na dúvida tá ali ó É verdade tá escrito ali Ficou bem legal esse logo de vocês acho bem bacana mesmo. Obrigado Bem bolado. Eu não vou escapar da compra. <risos> eu
1: só tô aqui, ó. Eu tô tentando só olhando. enrolar, mas eu não vou... Não, mas se der risco. problema pro... Não,
2: imagina. É, tá, vou, vou contar mais uma vez, então. Yeah. É, os meus pais, muito festeiros, né, é, resolveram festar com a minha mãe com a barriga de nove meses. Nossa. <risos> Era aniversário do meu pai, sagitariano, como um bom sagitariano gosta de uma festa, né, e aí resolveram festar, celebrar e tal. Quando deu seis e meia da manhã... Ainda na festa, né? Minha mãe, ai, acho que eu tô sentindo umas dores, né? É. Acho que devemos pensar em, em hospital. O hospital. Será que é uma
0: boa, né? <risos> Nove meses de gravidão.
2: Vamos acho... né? pensar. Tá, vamos viajar. Aí uma, tinha uma parteira ali, de cidade pequena tem, né? Naquela época. Ela falou, essa criança vai nascer.
3: Nossa.
2: E, e os meus pais, não, meu pai não, vamos embora, dá tempo, imagina. Não, não sai daqui que essa criança vai nascer antes da hora. Eita. E meu pai, não, não, vamos embora. Pegaram o carro, saíram, né? Meus dois irmãos, um tinha um ano atrás e o outro de cinco, quatro, cinco anos. E as duas babás atrás. E minha mãe e meu pai, beleza, saíram. Daqui a pouco começa a minha mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, para o carro. Para o carro que vai nascer, para o carro que vai nascer. Nossa. E meu pai, não, não, a gente tá no meio da estrada, não tem onde ir. Segura. Segura. E ela não, tá muita dor, tá muita Para, tinha uma. Ela sempre fala, tinha uma plantação de trigo. Aí ela disse: para o carro, para o carro, que eu vou ter aqui. Vou Nossa. Ter. E aí ele: não, não, segura. E ele, ele começou assim, a. Respira, respira. Quando ela levantou a saia, ela, eu já tava pra fora, dentro do carro. E aí ela: Meu Deus, tá nascendo. E meu pai já viu a cabeça. E meu pai falava: Não, chupa de volta.
1: Dá uma contraída.
2: ele falava: Respira, respira que volta, inspira que ela volta, que pra volta. Dentro, volta, volta para dentro da cabeça.
1: Cara, eu desmaiava, <risos> tá, mas tava em desespero. Eu e daí
2: quando, daí ele não tinha olhado ainda, né? Tava dirigindo e homem é mais escandaloso que mulher, é né? Aí meus irmãos curiosos, né, criança ainda, naquela época não existia aquele negócio de vão ficar no cinto. Era todo mundo solto, né? Não tinha Sim. essa noção. É verdade, é verdade. Aí diz que os meus irmãos levantaram para olhar o banco da frente. Ah! E começaram a gritar aí. <risos> meu pai, ah, que virou um grito Não, só.
0: A sua mãe ainda tava sentada ali no banco da frente. Tava, mas De ela mesmo. levantou
2: a saia e já tava eu inteira pra fora. Meu, meu
1: pai. Nossa, e placenta, Tudo. tudo
2: imagina as crianças olhando e aí o meu irmão ah! todo mundo gritando, achando que era um monstro né saindo da minha mãe <risos> ficaram traumatizados e realmente eles ficaram traumatizados mesmo aí quando chegou daí não achavam nenhum hospital, imagina no meio da estrada Caraca. ele teve que viajar ainda quase uma hora para chegar numa cidade e a minha mãe ele morreu. Minha mãe achava que eu tava morta, disse que ela ficava meu gritando. Que você não, não deixe não, morrer, você não que era uma menina. Não, porque acho que tava ali no cordão umbilical. Então, imagina a cena, cara. Diz que eu fiquei roxa, roxa. Ela falou, ah, tá morta. só dizia que ela, dizia bombom, que ela né? morta. É, é dizem, né? E aí eu fiquei ali muda e com o olho fechado, não sei, não mexia E a minha mãe meu pai, meu pai desesperado, mandando minha mãe chupar, já tava indo pra fora. <risos> e ele queria ainda que ela chupasse, colocasse de volta também. <risos> né? <risos> Acho que na Seu hora a pessoa também, né? fica meio sem, né? Aí os meus irmãos, no um desespero, berrando atrás, chorando. Meu Deus. Aí finalmente chegaram no hospital. E meu pai teve a capacidade de brigar com a enfermeira. Nossa. <risos> e a minha mãe lá no carro, esperando com o bebê.
0: E você sem Nossa. chorar.
2: é Aí quando eles colocaram... A minha mãe sempre contava, colocaram é, lençóis em volta do carro. Porque aí foi juntando gente. querendo foi meu pai gritando, a enfermeira brigando Cara, com ele, discutindo.
1: Tem pena da sua mãe nessa... É, situação. a minha
2: mãe imagina chorando, não deixa Verdade. morrer que é uma menina, porque ela já tinha tido uma menina Dois. que tinha falecido. Ah, é, e aí, e aí eu, eu, ela, eles, o médico veio, colocaram os lençóis e o médico saiu comigo, imagina atravessou, que meu pai nem parou lá na... tava lá do outro lado da rua, aí o médico meu comigo atravessou Deus, a rua inteira, todo mundo olhando. E assim... Aí disse que, que chegava, fazia filas de pessoas, eu no jornal nacional e tudo, né? Porque nossa. naquela época era muito, imagina. Sim. Aí fazia filas na porta de todas as religiões, com santo, anjo. Ai, aqui que é a menina milagrosa que nasceu Eita, dentro do carro.
1: Então, é. todo espalha rápido, né? É,
2: aí fazia fila as pessoas que queriam orar, queriam tocar em mim. Aí diz que o e ainda por cima, a, a parte acho que mais engraçada foi a enfermeira disse que olhou para mim e falou assim: Ela nasceu dentro daquele Chevette vermelho? Sim. Aí o nome dela tinha que ser Chevetina. Porque a não, não <risos> Você já imaginou? É né? Bem melhor. Eu já fui bully minha vida inteira com charianos,
1: Você já conheceu alguma outra chariando já? Já depois já...
2: que eu nasci. Eu tenho uma menina que até é, chari Bianchini o nome. Oh. Da, acho que é Bianchini. Ela me mandou uma vez um, uma, uma mensagem no Instagram que ela me achou. Ela falou assim, meu nome foi inspirado em você. A Minha mãe era Uau. muito, é. Sério? Uhum. E ela falou, Ai, minha mãe adorava disse que era uma, você tinha um olho lindo, porque eu tinha os cílios bem compridos já desde pequena uhum. E aí ela falava não, ela, você era muito linda e e a minha mãe era inspirada no teu nome aí quando ela teve eu ela colocou o teu nome. A Chariane Pô, tá igualzinho. Né? É.
1: E assim nasceu Chariane.
2: É. E aí ela põe no dela Chari. Chari. É. Depois ela acho que virou vereadora até depois pediu para eu fazer uma, até uma, uma ajudinha campanha. dela, né, com o mesmo nome. Legal, Caramba,
1: é? que história, cara. Que história, maneira. É, e é uma de várias. É. vamos falar. A contadora de histórias, falar... acho que vou
2: mudar minha profissão. <risos>
1: Como é que foi você que falou da Barça? É Barça ou foi o Thiago? Fui eu. Foi você, é. né? Da Barça. Fazer uma Barça com a história é da, Exato. da Da Chariane. E conta um pouquinho também da sua carreira, Chariane. Como é que começou? Ai, minha carreira Eu, eu é nem tão... sei por onde ir, né? É. Vamos começar do começo?
2: Do começo. É, do começo. Do começo. Tá. Tá. Bom, eu fiz nutrição no Brasil, assim como o nosso amigo, nosso amigo Lucas. Lucas. Todo episódio Aqui. vocês vão lembrar isso, né? Obrigado. É, mas eu me sentia completamente perdida fazendo nutrição. Eu, eu não me identificava. Eu, o estágio no fim era. Em hospital de câncer, eu falava wow. eu vou matar alguém nesse hospital, eu Nossa, não sei tratar. Peso. é eu tinha muito É, eu tinha muito medo, assim, muito. Não tinha vontade. Era, Ou você era cozinheira na época, né? Diziam, ah, vai cozinhar? É, ou bem. você trabalhava no hospital. Não existia muito, assim, esportiva, não era muito divulgado. Hoje tinha que tá tinha. mais em alta essa é, é, nação do esporte. É, é, é na época não. Era mais o lance
0: é. de hospital, aí... Você,
1: vocês fizeram, como é que fala? É residência que fala? Não é, é estágio? não é né? estágio. Aí sempre hospital. Né?
2: É, o hospital, o meu Não, foi um eu, hospital. Fiz,
0: eu fiz estágio em todas as áreas, na verdade. Ah,
2: é? Na minha época não só fiz no hospital.
0: Eu fiz em hospital, fiz em cozinha também. Ah, verdade. Fiz, é... Até nas escolas agora tem uhum. nutricionista, né? Até nas Sim. escolas públicas. Tem Legal. Hoje em dia
2: já tem tudo mesmo.
0: Atendimento esportivo também, a gente fez estágio lá
2: também. É, eu não fiz nada dessas coisas. Mas enfim, aí quando eu já sabia que eu não queria, mas o meu pai, principalmente meu pai, minha mãe e meu pai né queriam que eu me formasse. Aquele negócio. Você sai do curso, tem que voltar até desde o começo. Aí foi passando, fui empurrando com a barriga. Eu falei, vou ter que fazer, não adianta. Aí quando eu acabei, surgiu uma oportunidade de eu vir para os Estados Unidos.
0: Mas a ideia do curso de nutrição, foi de quem?
2: Foi minha, originalmente.
0: só não teve pressão? De...
2: Não. Mas assim, eu acho que quando você... Na minha idade, eu não me sentia preparada. Não existia aquele negócio de ter... Como é que fala hoje? Tem é, conselheiros, né? Ah, sim, é. De, Como é, que fala? é. de profissão. Como é que chama aquilo? Ah,
1: esqueci. Eu sei que você Mas faz acho... isso antes. É Tipo, um é. psicólogo, não sei. É.
2: Na minha época não tinha nada, né? Você já tinha que falar o que Teste você vocacional. Isso, isso. E eu não fiz nada disso. E aí eu achava, porque eu queria. Na verdade, acho que a nutrição entrou na minha vida quando eu tinha uns 15 anos. E eu, quando você tem 15 anos, você é tão inocente, né? você não sabe de nada. Aí tinha um concurso de beleza na minha cidade. E a e eu fui, né? Garota capricho, sei lá o que que é. era, uma Olha. coisa, acho que era garota capricho. E aí toda a gente se acha bonito, né? Mas que eu não sei. Não, aí eu cheguei é. no concurso e o eu nunca vou esquecer o, o olheiro, aquele que disse sim ou não, ele olhou para mim e falou assim, bem desse jeito. Muito bonita, olhos lindos, mas tem que tirar o bigode. <risos> <risos> e com 15 anos a menina tem buço, né? Uhum.
1: E lisinha, tem que arrancar né?
2: esse bigode, perder. Bateu assim no meu quadril, porque eu tenho um quadril grande, cintura fina. E, e tirar dez... perder 10 centímetros desse quadril. Vai fazer Nossa. uma dieta. Mano. Juro, uma criança de 15 anos, ele me afetou aquilo. Não, porque Cara, eu não queria mais comer. Imagina. Eu queria ser magra, ia perder os 10 centímetros do quadril com 15 anos.
1: Uau, e imagina a pressão que não era para todos os modelos, né? Nesse... É...
2: Por isso que tem
0: muita gente que. que... Perde o psicológico. Aí, né? é. é daí que vem também o lance de anorexia. Anorexia. Né? É, bulimia, então, né?
2: exatamente. Daí aconteceu algo parecido comigo. A minha você mãe teve, se tocou é? muito rápido que eu comecei a não querer comer mais. Mas eu... você
0: chegava a comer e vomitava? Não, nunca eu não vomitei.
2: Não, nunca. Bulimia eu nunca fiz. Eu fazia era de ficar sem comer.
1: Uma dieta radical. É.
2: E ela começou a perceber, eu era novinha, né? Imagina. E aí ela começou, não, você não pode. isso E eu comecei a me interessar mais pelo assunto daí. Mas não durou assim, não é que eu fiquei anorexica nem nada. Já no começo eu fui procurar o que, que era que ela estava falando que era anorexia. Aí eu tomei conhecimento e achei legal, eu não sabia que existia área de nutrição. E aí eu achava que eu queria ser nutricionista. Ó, oh, que legal. É, e eu, até hoje eu gosto muito, eu uso muito comigo é, a minha alimentação. Como vocês podem ver, aí eu pedi frutas hoje <risos> para comer. E então eu, eu sempre fui muito, gostei muito de me cuidar depois disso. que eu aprendi que eu poderia ser saudável, que eu não precisava ficar passando fome, sem comer nada, né? E a, o problema que é a anorexia e, e bulimia e tudo mais. Então, ah. eu achava que eu ia gostar do curso. Mas eu acabei que... Eu não me identifiquei, que eu odiava. Na verdade, eu, eu achava que eu era burra em todas as matérias na escola. Hum? Eu não ia bem. É. E aí, eu era assim, uma aluna dedicada, quietinha. Mas eu nunca fui aquela aluna que tirava notas altíssimas, sabe? Eu era muito desconcertada. É, descon
1: desconcentrada Desconcentrada. É? será que tinha aquele é, eu como é tenho que é Nossa. hoje
2: hoje é porque na época IDA? não is... é atenção é, um é attention deficit disorder. então eu descobri que eu tinha tanto que eu se eu quiser eu posso usar aquele remédio Aderal eu tenho receita tudo mas hum. eu não não uso eu aí como eu sou uma adepta hoje bem assim focada uma, uma na saudável. minha saúde é então eu não quero tomar remédio que eu Nossa, posso estar não tomo então, eu nunca tomei e resolvi focar, assim, tentar focar cada vez mais. Você é
0: meio contra usar remédio? Coisa sou, de... bem contra.
2: Sério? Eu sou. Assim, pelo menos ao ponto que a pessoa não precisa, quando ela pode optar por uma coisa natural, sim. Claro, tem casos que é necessário, não tem como a pessoa ficar sem um remédio. Mas o que pode evitar, sim, com certeza eu sou contra. E aí, dessa fase... Eu fiz nutrição, né? mas eu não queria trabalhar na área. Eu tinha medo, eu não queria. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu vir para os Estados Unidos, eu falei, eu vou. E aí, o meu pai até falou, mas você vai. Eu, não, pai, juro para você que eu vou ficar bem pouquinho. Eu só quero aprender inglês. E eu tinha um primo que morava em Boston. Uhum. E ele fazia uns cursos na Harvard. Uau. E aí, ele falou, olha, existe um curso aqui, que é o ESL, que é English Second Language. E ela pode fazer, né? Ela pode ficar aqui em casa e tudo. E aí eu eles, então tá. Eles vieram, me trouxeram, vieram, veio toda a minha família, meus irmãos, todo mundo. Ficamos no hotel um tempo, e daí quando eles foram embora, eu falei, não, realmente eu quero ficar e tal. E eles foram. Aí, mas eu não acabei que eu nunca estudei. <risos> eu, eu nunca estudei na escola. Porque aí o meu pai falou, olha, se você vai ficar, né? Você vai ter que se virar na vida, né? E eu. Uh, quando fui, fiquei em Boston com ele. Eu, fui, eu era mandada embora de todos os trabalhos que eu tinha, gente. Eu não conseguia parar. Porque eu não falava inglês bem. Eu tinha feito escola de inglês a vida inteira. né Mas quando você está no Brasil, você faz aquele... Na época, não posso falar o nome, mas era um bem conhecido da época, e não...
0: CNA, Cultura Inglesa, Wizard. CCAA.
2: Ah, pode falar? A IEB, pode, que? pode. É, CCEA. Se quiser é. patrocinar a gente também. A gente fala eu bem. Eu acabou, de falar que eu não aprendi nada, mas tudo bem, vocês podem patrocinar.
1: lembrem
0: se que ela falou que tinha é, TDA, então. É, verdade. A culpa não era do, não curso. Era do curso. Não era do curso. Patrocinem a gente, por favor. Pode continuar assistindo.
2: Então eu fiz a vida inteira, eu achava que eu ia chegar aqui, eu ia falar inglês, né? Aí eu cheguei aqui, não entendia bulhufas fazer o trabalho que era pra eu fazer, que era atendente numa loja, quando o rapaz me viu, ele, não, assim, não dá. Não tem jeito, né? O emprego não é mais teu, <risos> vou ter que dispensar. Aí, eu, eu comecei a trabalhar naquela coisa, né? Não tinha, que não falava inglês. Fui trabalhar o primeiro num, numa loja de carros, e para fazer o detailing, a parte de, que, de limpeza, né, nos carros. Não deu muito certo, passei menos de uma semana me mandaram embora.
0: lavando carro. <risos> eu não consigo imaginar. Não dá.
2: Eu não lavava o carro, eu secava. Ah, tá. Mas, assim, eu... Eles, eu imagina, gente, eu era nova ainda, né? Eu colocava, não tinha noção. Eu ia toda mas Acabava de imagina, chegar no Brasil. só homem. Nossa. Eu toda empiriquitada com, Era na moda, aquela moda. Eu era meio estilo adepto, assim. A moda da Gwen Stefani, assim. Andava Uau. com as calças largas e com a barriga de fora, né? E, e eu ia daquele jeito, toda arrumadinha e tal. Aí passou menos de uma semana, Ai, não dá mais para você trabalhar aqui e então tal. Me dispensaram. Aí fui, não, não, calma, que vou te arrumar um. Meu primo, vou te arrumar um trabalho, então, para você limpar a casa, você não fala inglês, né? Aí vai eu limpar a casa. No segundo dia, terceiro dia, o cara se. Assim, ah, tem, olha, tem que ser, acelerar um pouquinho, né? Tem que ser um pouquinho mais rápido e tal. E eu, não, tudo bem. E eu queria, gente, fazer assim, né? <risos> não, eu não sei se pega a câmera, pegou, mas é assim, pegou. ó. Lá, pegando, né? Era assim, ó. Aí limpava aqui. <risos> e eles me davam só a cozinha e banheiro, né? Nossa, só os... Aí quando eles acabaram a casa, já eu tava indo esfregando a primeira boca do fogão. Não, e
0: aqui nos Estados Unidos é. Tem que ser ligeiro, negócio. Né? É. O pessoal que paga por hora, é. né? Então... E eu
2: ficava lá encerando as coisas e o cara não queria me pagar, né? Deixar Nossa. eu o dia inteiro na boca do fogão. <risos> Aí passou no terceiro dia, ele começou assim, ah, você é muito princesinha. Você nunca trabalhou no Brasil, né? Eu, não, não. Ah, então não sei se você vai dar, se dar bem aqui. Acho que você devia procurar uma outra área. Foi que passou uns dias e me mandou embora.
1: Caramba! <risos>
2: Aí, então, tentei mais um ainda, também de, de limpeza, numa outra companhia. Também, a primeira casa que eu fui limpar, o, o senhor, o marido, me, me começou a conversar comigo. Eu estava limpando a geladeira, eu lá baixado, limpando a geladeira. Ele começou a conversar comigo. Chegou a esposa, não gostou, e mandou o meu chefe me mandar embora.
1: Nossa, Caraca, ficou com Daí, ciúme.
2: Também eu Deve falei, ter tido muito preconceito é, por ser bonita. É, mesmo, é, era novinha, né? Uh -huh. E aí, aí eu falei, bom, agora meu, meu dinheiro tá acabando, eu não tinha mais dinheiro, não conseguia trabalho. Meu. E o meu primo ainda por cima, ah, você não vai poder mais ficar aqui em casa. Porque Tudo o menino tá vez. voltando. E eu, gente, agora onde é que eu vou? Não tenho dinheiro. E eu, pai, meu pai, não. Eu te paguei a faculdade inteira, <risos> né? Sim. Agora, é. ou você vai ficar aí, você vai ter que trabalhar. Aí. É, eu conheci um vizinho, conheci não, porque eu já era conhecido, mas descobri que um vizinho meu estava morando ali perto também. Meu irmão, ai, ah, vai lá, encontra com ele. Ele veio, me encontrou. Aí ele falou para mim assim: eu falei, eu não tenho onde morar, praticamente eu não tenho mais dinheiro. Nossa. Aí ele falou, você sabia? Eu falei, eu tenho um curso pago já. Aí ele, ah, é, você pode pegar o dinheiro então, se você quiser mesmo ficar. Fala que você não vai, porque o curso ainda não tinha começado. Uhum. Ele ia começar ainda, eu já tinha feito os testes e tal. E ia começar ainda ali de um mês. Aí eu falei, bom, então eu vou lá pedir meu dinheiro de volta, né? Aí eu falei, não quero mais fazer o curso. Ah, ok. Eu falei, posso pegar meu dinheiro? Ela assim não, eu vou te mandar um cheque daqui 15 dias. dias do Nossa. Ficar do 15 dias aonde? <risos> Daí nisso ele falou pra mim, ah, eu tô indo pra um outro lugar aqui, que é mais no interior, numa praia, morar. Se você quiser ir comigo, é... lá tem quarto para você ficar de graça. Eu falei, tá, né? Vou, né? peguei Eu tava assim, era nova, onde o vento me levasse, eu ia, né?
0: para quem tá se afogando, o jacaré ah, é tronco.
2: É, <risos> aí peguei, exatamente, peguei minha mochilinha, minha malinha e fui lá pro lugar que ele falou. Cheguei lá, a menina na casa, uma americana que falava português bem. Ai, ah, a minha tia precisa de gente trabalhando lá onde ela trabalha. Daí que eu fui trabalhar... Cheguei lá, não falava inglês, achei que era só para fazer sanduíche, foi no Burger King. E aí, é que eu sempre falo que eu fui a Burger Queen, Burger, né? Burger Queen. E ah. ali começou, assim, a minha vida adulta, porque até ali eu era, me considerava ainda... Nunca tinha trabalhado, né? Nunca tinha, assim, feito nada sozinha na vida, né? E, com... e aí, ah. meus pais aqui ainda... Pode perguntar? Não, pode perguntar. Hum. Uhum. Aí foi quando eu, eu... Ela falou, ah, você fala bem inglês? Eu fiquei sabendo, eu... Eu entendi mais ou menos, eu, yes, yes. Mas, gente, eu não falava nada, nenhuma palavra. E aí, assim, o hi, bye, ok, né? Essas uhum, coisas assim. Sim. Aí ela, então tá, vou te treinar, me deu, fiz preenchi tudo. Vou te treinar. Me colocou assistindo um vídeo e eu assisti duas horas falando inglês. Ela pensava... enganou bem, né? É, é, eu pensava, por que ela tá fazendo assistir isso? Eu vou fazer sanduíche, gente. É só olhar lá, <risos> esse hambúrguer, não sei o quê, não sei o que. É só fritar, né? É, aí cheguei lá na cozinha, né? Isso no Burger King. Aí cheguei na na lá dentro, ela assim, ah, aqui, ó, seu... era um caixa, né, eu <risos> gelou, aí quando ela me mostrou ainda, não era um caixa, né, porque naquela época já tinha o touchscreen, a tinha? pessoa, to... sim, engraçado, né, no Brasil eu nunca nem tinha visto, eu ainda era máquina escrevendo escrever, né? é, aqui sim. já tinha o touchscreen, então que você legal. tocava numa tela, mudava tudo, né, Nossa. aparecia trilhões de coisas e eu ficava, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso? E
1: aquela fila, né.
2: E eu não querendo, e, é, aí eu falei, gente, eu, eu não querendo falar que eu não falava inglês, eu...
1: pra não perder o emprego, okay, yes, yes. <risos> o único que
0: te aceitou... <risos>
2: Eu falei, agora é, eu não, não é agora dias, ou nunca, eu vou né? embora, né? <risos> vou esperar 15 dias o dinheiro chegar. Aí, eu comecei ali. Ali, eu tive aquela dor de barriga, aquele Nossa. frio que dá por umas 4, 5 horas, que era o horário. Duas horas foi o horário que eu fiquei assistindo o vídeo. Depois, eu. Aí, fiquei ali com aquela dor de barriga, fui embora, enrolei. Ela falou pra mim, tinha uma menina no drive-thru, ela fala: ah, se você tiver dúvida, você chama Virgínia. Aí, eu falava toda hora. Chegava um cliente, eu, Virgínia! <risos> Eu levantava o dedinho assim. Que é o Please. nome da minha mãe. Aí via a Virginia. E eu começava a prestar atenção, né? Cheguei em casa, perguntei, como é que fala? Que é meu primeiro dia. Aí a menina me ensinou em inglês. I'm sorry, it's my first day. Aí eu, I'm sorry, it's my first day. My...". Cheguei lá, todas as pessoas que entravam na fila pra comprar. Eu, I'm sorry, it's my first day. One moment. Aí você assim, aí eu, Virginia. Aí via a Virginia. Tic, 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 tic. E eu comecei a prestar atenção. Em três meses eu tava falando. Tudo em inglês. Aprendi na marra, porque ah. eu não tinha opção. Quando você ah. tem que aprender, você tem que aprender, você aprende.
1: I me dei first, sorry. Falo... <risos> Só as palavras-chave, né? Eu ia... tinha
2: algumas vezes, que eu também tenho um pouco de dislexia. Então, pode ter ocorrido. E, e aí, dali, eu, ela, ela me convidou na época para. Aí ela viu que eu era ligeira para aprender, né, e tudo. Porque assim, ela meio que percebeu que eu, né, que eu não falava tão bem, mas ela viu que eu tinha muita vontade. Né? Aí ela falou: "Olha, tá precisando de supervisor e tal. Você quer treinar para supervisor?" Eu falei: "OK". Nossa. Aí comecei a treinar para supervisor. Uau. Faltou uma gerente lá na época, ela: ah, "Você quer treinar para assistant manager?" Aí foi indo, enfim, que eu Daí eles me chamaram até no escritório para me assinar meu green card, né?
3: Uau, que é, legal. Falaram,
2: oh, você tem um potencial, de ver que é uma pessoa muito esperta. Aí foi a primeira vez que eu me senti inteligente <risos> na vida. Caralho,
1: <risos> pra você ver. Porque
2: legal. até aí eu achava que eu não tinha muito. Daí eu descobri que, que eu era uma, uma street smart mais do que uma book smart. Pois
0: é, às vezes o seu problema não era nem com, com problema de aprendizado, mas sim com... O, a, metodologia, a metodologia, né? É, aquele assim. negócio de decorar, é. né? Porque, vamos lá, você aprendeu inglês no Burger King. <risos> Foi. Né? Tipo, você não aprendeu no curso, é. você aprendeu no Burger, Burger King. King. E, então, tipo, exato. Né? E
2: sabe o que é mais incrível? Que eu sempre corrigi. Eu, depois eu trabalhei em escritório, fui manager, office manager, escritório, né? Gerente do escritório. Em várias, aonde eu ia, eu era, eu era gerente. E eu corrigia os americanos. Eu era chefe, né? Então, quando eu, eles mandavam cartas, eu eu lia e falava tá errado. Eu corrigia os americanos. Eu sempre li, escrevi tudo fluente. Eu nunca tive. E eu quando eu escutava, como eu tava no meio assim, meio não não tão a educação não tão elevada, vamos Sim. dizer assim, né? Então eles falavam muito palavrão e eu entendia que aquilo eu não queria para o meu vocabulário. Hum. Então eu sempre me policiei, nunca aprendi o linguajar ruim. E Melhor. sempre falei bem polite, assim. Uhum. Então, aí daí foi, minha carreira foi indo assim. Daí, dali do Burger King, eu comecei a fazer acting class. Classes de, de, de ator. ator, né? Um curso, como se fala no Brasil, tablado, sei lá. E, e numa escola bem conhecida, que chamava um, Actors Workshop. E em Boston eu viajava, Bola, até consegui, nessa época eu consegui um patrocínio, a gente já, eu já tinha oh. patrocínio, que pagava para eu ir até Boston, tinha até motorista que levava, porque eles viam que eu me esforçava. Oh. E na época, eu já, daí dali eu já fui, trabalhei em escritório, eu fui indo, eu sempre sabia que eu não queria ficar é, naquela, tipo assim, eu queria me suceder. Né? Eu não eu falei, assim, eu não fiz O meu pai pagar, o meu pai e minha mãe Pagar o curso, minha vida inteira em colégio Bom, para eu agora não, não ter uma carreira, uma coisa Sim. melhor Então eu, eu enfiava a cara De um trabalho eu ia e falava é, eu, eu lembro que eu cheguei no Kmart É tipo o Walmart, né uhum. E tinha lá dizendo que tava precisando De assistant manager Aí eu meti a cara, eu falei assim ah, Quem é o gerente geral aqui Aí a menina, ah fulano, o cara veio Um senhor já, né Todos eram, sei, até aquelas quadros, é tudo bem, gente mais velha que é, trabalha nesse tipo de, uhum. de posto, né? E eu falei, ah, eu tô procurando um trabalho. Ele falou ah, assim, oh, pois não. Eu não precisava chamar, eu podia falar. Eu falei, não, aqui é pra gerente. Aí ele olhou, você? Ah. Eu falei, yes. Quantos anos você tem? Eu falei, 23. Oh, mas, oh, mas gerente? Eu falei, sim, eu já gerencio e tal. Eu, falei, eu gerencio um restaurante, gerencio... Também o Burger King, que eu já tinha. Porque ninguém tem um trabalho só, né? Sim. Por então, é. isso então... que eu queria saber,
0: você. você... Eu achei que você tinha saído do Burger King. Não,
2: não, não. Então, quando eu. Daí nisso, eu, eu acho que eu pulei um pedaço, né? Gente, por que, que isso eu gosto muito de contar o começo da minha carreira? Eu vou falar assim. Porque eu acho importante para as pessoas uh, se inspirarem, Sim, acharem certeza. que você não precisa ficar só naquela. Né, de limpeza a vida inteira. Limpeza ou que você é, Se você realmente mete a cara, você consegue, sabe? Você tem que simplesmente acreditar. E eu era caruda mesmo, eu acreditava. Na época que eu estava... É que é tão longa a minha, minha jornada, eu fiz tanta coisa, que é por isso que eu falei, ai meu Deus, vai ocupar um podcast inteiro. <risos> Mas então, na época que eu já estava no Burger King, eu fui fiz um curso de, da Red Cross, de uh, assistant, uh, Nursing Assistant. De assistente de, de, de enfermagem. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar num asilo. Era literalmente assim, limpando as partes. Era coisa bem... Uau. Não era uma coisa fácil, fácil. e nem, nem limpa e nem nada. Não durou muito tempo que eu derrubei uma velha. Deixei ela bem <risos> Não velha, podia falar velha. Essa parte uma senhora... <risos> Gente, eu tinha 99 pounds. era Mais ou menos 45 quilos. Caraca. Então, eu era muito leve. E eu fui... Eu comia, sempre comi bastante, mas como eu trabalhava bastante, eu não engordava. E aí eu fui, é, tinha que erguer a senhora da cadeira, ela estava deitada, tinha que colocar na cadeira. Eu deixei a mulher pendurada. <risos> uma perna pra cima e tinha uma máquina que colocava ela na máquina eu coloquei só um lado, daí eu não conseguia e ela começou a gritar, Help!
0: Tem que ter muita força também é, é, ela, pra você poder mover. E
2: ela, eu estúpido, me xingando oh, aí eu, meu Deus, sou só e deixei ver, a... literalmente ela ficou pendurada metade na cama e metade no negócio Nossa. e gritando enfim, que aí não deu muito certo essa é minha carreira, é, né? Deu pra perceber. Deu pra perceber. <risos> Mas eu tinha, é... então na época eu fazia isso de manhã, olha só, eu trabalhava 17 a 18 horas por dia. É, eu, eu trabalhava daí de nursing assistant, das 6 da manhã até 3 da tarde. Eu trocava de roupa dentro do carro, chegava no Burger King, virava Burger Queen hum. e virava gerente ali das 3, 3 e pouquinho, que eu chegava atrasado todo dia, né? Porque era um, o trabalho saía no mesmo horário que o outro. Uau. Mas como eu era gerente, eu dava aquele tá 10 minutos de atraso, Sim. me trocava é o carro Igual o meu amigo aqui. Comia lá e eu aí. Um
1: pouquinho co... mais de 10
2: minutos. <risos> atrasar. E aí dali eu uh, ficava no Burger King até umas 1h30, uma 2 horas da manhã, contando, foi porque eu fazia parte do escritório, né? E aí dali eu uh, ia dormir no outro dia, eu, eu dormia, tipo, das três até as 5h30, eu não dormia duas horas e meia.
0: Mas assim, você em nenhum momento pensou e, tipo, porque assim, é uma rotina puxada, você uhum. trabalhava uhum. 17 horas por dia, uhum. levando em consideração que o dia só tem 24, né? É, só exato. 24. Você nunca pensou, tipo assim, caramba, acho que eu vou voltar pro Brasil, Não, lá, vou...
2: não. Sério? Eu nunca pensei em voltar. Eu sempre quis ficar. Eu sempre... Porque eu era nova. Quando você é muito jovem, você não sente tanto cansaço. É. Eu não tinha cansaço, honestamente. Eu trabalhava todas aquelas horas e não sentia aquele cansaço. 23 assim. anos, né? É, 23 anos eu tinha. E aí, isso foi bastante tempo já, né, atrás. Aí quando... Quando dali eu tinha ainda, não era só isso. Eu Tudo que aparecia para mim, eu pegava. Aí, um dia, um funcionário meu falou: ah, Eu não falo inglês, eu vejo que você fala bem. Você não fazia o um favor de ir na corte comigo para fazer ah, um, né, uma tradução lá, que eu não vou entender? Aí eu falei: Faço. Eu falei, ele falou assim: Eu queria pagar mais barato. Eu falei: Quanto que cobro Ah, 250 dólares. Eu falei: Então eu cobro 125. Tá bom, vamos. Metade. 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 Falei, vou fazer, né? Não sou profissional. Cheguei lá, assim, foi a primeira vez que eu escutei o meu, meu, a minha voz, o meu próprio, minha própria voz no microfone. <risos> Aí foi ali que eu me descobri. Aí quando eu cheguei e o juiz falou, diga seu nome, quem você é? Aí eu, Sherry Hillier, the interpreter. Juro. Eu falei, ai ah, meu Deus, é isso que eu quero. Eu me sentia assim no um palco sendo aqui. a Beyoncé. <risos> <risos> Aí, falei, eu vou ser interpreter. Aí, fiz ali o, o, o trabalho, né? E até ele falou tanta asneira no negócio que eu ficava com dó dele eu fiz aí meio é que uma advogada né? <risos> falei umas coisas meio mudei assim, porque eu fiquei com dó falei, esse cara vai ser preso se eu não ajudar
0: <risos> ele falava, você traduzir outra coisa né? mais ou menos. tem uma cena daquele filme meu ah, nome é? não é John <risos> já eu viu lembro, eu já vi esse filme do Celton Mello meu nome não é John não ele tem, vai... uma, tem uma cena que ele tá na cadeia
2: ele faz isso? é, aí, aí, é, tipo é, assim, aí, tá,
0: é aí tá tendo uma briga lá das duas celas Aí o cara fala assim, não, os caras falam inglês, vamos lá que você vai de tradutor. Aí os caras falam assim, ó, oh, fala que se eles não cuidarem da limpeza aqui, a porrada vai... A chinela vai, vai cantar. A chinela vai cantar, não sei o que, sei o que a gente vai
1: meter a porrada neles. Ah, o cara, Aí ele traduz, olha, é. Por favor, senhores, se vocês puderem...
0: <risos> Meu
1: amigo disse que se vocês, por favor, puderem por favor, colaborar a na gentileza. limpeza,
0: traduzindo... Outra
2: coisa. Eu fui o contrário. É. Né? Não, e depois eu fiquei, meu Deus, o que, que eu fiz? Já imaginou se tinha outro brasileiro sentado lá e fala? É um crime, né? O é, de negócio do cara É, caso.
0: você falar uma
1: coisa diferente.
2: É. Mas eu me senti ali. Falei, ah, vou chegar em casa. Vou fazer meu, meus business cards. Agora eu sou intérprete. E fui para casa. Ainda tinha aquelas... Impressoras, que era um trombolho, assim, quase o tamanho do quarto. Nossa. Fiz os cartões dizendo que eu era intérprete. Falei para ele assim, ó, você avisa todo mundo que você conhecer, todos os brasileiros, que eu agora sou intérprete. Ok. Aí começou a aparecer as pessoas para eu fazer. Que legal, tradução. Você tradução. Uma nova profissão, né? É. Aí então eu fazia os bicos, né? Quando dava, eu ia fazer lá. E ainda quando eu via que. Daí eu só contratava. Quando eu. Eu, eu virei a gerente, eu só contratava brasileiros, né? <risos> e aí eu falei, vou, vou fazer uma classe. Eu ofereci para os funcionários mesmo. Quem quiser... Um dia eu fui numa loja de Você thrift fez? shop, essas Sim. lojas que vendem coisas usadas. Uhum. Achei uns livros de um dólar. E falei, esse livrinho aqui dá para ensinar, porque era de preencher. Eu falei, vocês querem aprender inglês? Eu cobro 10 dólares cada cabeça. Lá na minha casa, segunda-feira. Era o dia que eu dava folga para todo mundo. Aí eu comecei a ensinar, gente. Ensinar inglês, sendo que eu nunca nem tinha tido um dicionário. Caramba. <risos> só da época de CCAA, né? Então eu fazia uns bicos. eu era meio aí. louca, assim. É. Eu era meio maluca, fazia umas coisas, assim, enfiava a cara. Nossa. Dali, na época do Burger King ainda, que eu tava trabalhando lá, daí eu saí do, Walmart, do Kmart, quando eu era assistant manager, e fui para um escritório, virei um, manager no escritório, que é gerente do escritório, né? Uhum. E aí, ali eu já estava fazendo acting, né? É, já fazia aula de, de acting. De atuação. É, de atuação. E aí, uh, até teve lá uma, uma empresária brasileira do local que ficou sabendo que tinha um grupo. Que daí não era só eu, tinha várias pessoas que daí fizeram esse curso. Aí ela pagava para a gente ir fazer o. dava assim, o motorista para a gente ir fazer o curso. Aí, quando eu fiz, comecei a primeira peça já. E foi maravilhoso. Quero mandar um beijo para a Edel Rous, que foi minha diretora, professora, minha nossa mentora na parte de acting. Fiz várias peças com ela. E ela levava vários atores conhecidos do Brasil uh, para atuar no palco com a gente. Porque né, brasileiro, era a gente era, era ninguém. Né? Ninguém conhecia. Então, para trazer mais gente, ela convidava atores conhecidos. Stene Garcia, várias pessoas conhecidas para fazer peças para dar ao público, e realmente lotava o teatro. Dava 600 lugares lotados. Oh. E dali eu comecei a fazer num numa um patrocinador da peça, numa das peças. A primeira peça que eu fiz, ele era de uma escola de inglês até, era C. No... C. não lembro qual era agora <risos> o nome, mas ele chamou ele falou que era essa menina para fazer meu comercial. E daí num comercial que eu fiz, eu conheci o um diretor que trabalhou 18 anos na Globo. E ele falou, olha, eu, você tem jeito e tal. Eu gostaria de convidar você para mais propagandas. Aí eu comecei a fazer umas propagandas assim. Nada gigantesco, nada. Mas ali eu me empolguei, já me achei atriz holidiana. É lógico. Como eu sempre falava. E aí fui, procurei uma agência. Quando eu acabei esse curso de acting. Uma agência uh, que chama Boston Casting. Que é bem ligada a filme, muitos filmes. Foi aí que eu comecei a fazer figurações. Em, em filmes hollywoodianos. E dali eu fiz vários. Daí que tem a história da Sandra Bullock, que eu contei, contei no, no TrioCast, que vocês podem assistir vai lá. Vai lá, vai lá. Que foi. Uh, essa você já sabe, eu não vou contar aqui de novo, mas. Pode contar, contar. Eu, pode novo, contar. Aí eu comecei a fazer. Não era nem ponta, era realmente figuração. Mas como. Eles me davam muita chance de, de aparecer em ponta, mas era sempre o mesmo perfil. Era assim de biquíni pelada em filmes que era para ser stripper dentro de de clubes <risos> eu é, é o Mark Wahlberg tinha o The Fighter eu, era para eu ser uma stripper no, numa cena eu não quis porque, imagina, meu pai... Uma decepção, Nossa. deixou o curso de nutrição... Tá ele fazer... achando que
1: tá na Harvard estudando inglês.
2: <risos> imagina, eu lá... Ele, sendo... Ai, um pai, filme pai, aqui. pai, eu virei atriz, desse apareço em filme que eu tô de, né, sem roupa. Então, eu não queria. E tudo que eles me, me davam, assim, maior, assim, que eu fosse aparecer mais, geralmente era... ou pra tá... Aí apareceu... era pra eu... Aquela ring girl, sabe? Que passa de... Com uhum, a placa, tá assim, com um biquíni fio dental. Eu também não quis... É, duas vezes em filmes que era pra eu ser stripper, fazendo striptease, eu também não quis. Aí, um, quando. Real, então eu fazia as pontas menores. Nos mesmos filmes eu, eu também participei, mas era, daí era realmente figuração no meio do povão. Uhum. Tipo, em vez de eu ir lá ser é a Ring Girl, que era só eu que ia aparecer, aí eu escolhi ficar de assistindo, ninguém era trilhares de. Só eu era só mais uma, né? Nem aparecer nem na minha é, cabeça. Essa
0: é a diferença de ponta pra figuração?
2: É, aí eu fazia realmente uma figuração que eu ia lá e ninguém me enxergava. Se é só mais uma. É, exato. Mas porque eles sempre me passavam esse perfil e eu ficava reclamando lá pra eles. Ah, me dá uma coisa mais assim, Mas tem né? que ter um, um
1: processo, né? É todo um
2: processo. Aí, na primeira vez que... Primeiro eles me ligaram e falaram assim, Sherry você quer fazer um papel, uma, uma figuração de immigrant? Já que você é brasileira, né? No, no, no filme com a Sandra Bullock e o Ryan Reynolds. É, eu falei, ok, ok. <risos>
0: Eu vou ter que estar tá pelado de biquíni? Não, era, daí,
2: <risos> aparentemente, era uma imigrante, né? Aí, ela, ok, então, você, tal dia, tal, eu vou te mandar o um e-mail com os detalhes. Ok, desligou. Daqui a pouco ela ligou de novo. Sherry Eu, oh, yes? Você quer, eu tô olhando aqui a tua foto, você é loira, tá muito bonito para ser imigrante, juro para você. Olha oh, só como você... Oh, você, acho que eu vou te colocar, você quer fazer... Você acha que você consegue, se eu colocar uma cena realmente que você vai atuar? Eu falei, yes, né? Lógico, o meu sonho, nossa. lógico. Então tá, então você vem aqui, faz o teste, daí quem sabe a gente coloca você como uma agente de imigração. Eu falei, ok. Nossa, meu Deus, contei pra cidade inteira, né? Uh -huh. Já virei atriz, já. Vou falar raio, já tô famosa. Aí... Tá, chegou, fiz o teste, tal, beleza, aí eu recebo o um e-mail com os detalhes, eles ligam também para falar, olha, você não vai, não vai ter nenhum um, um benefício, você vai continuar igual quando você faz figuração, você tem que vir pronta, maquiada, é, com a roupa e tal e tal. Eu falei, ok, que roupa? E vem escrito, esteja com uma roupa de escritório, daquele jeito escrito, tudo, tudo especificado. Vai eu comprei uma roupa linda, né? Nossa, um terninho todo cinturado, bem bonitinho, moderno. Se
1: achando. É. E eu já trabalhava
2: em escritório, então eu já tinha, né? Tava de office manager, eu falei, tá, já tinha uma noção, toda arrumadinha. Fiz cabelo, fui no salão, maquiei, tava perfeita. Unhas, tudo, brinco. Chego lá, tá, chamo, daí eles chamam, né? As pessoas que vão atuar e tal. Agora os immigration officers, aí meu nome, Sherry Ann Hiller, Aí, ela olhou pra mim a diretora de figuração. Olhou de baixo em cima. Hum... Não gostei dessa tua roupa. Puxa. <risos> Paguei tão caro Ué. na roupa. <risos> ok. Vou escolher outra roupa. Vem aqui. Vem aqui comigo. Aí me manda lá pra um... Tem um monte, assim, várias roupas. Aí eu olho ela assim... Acha uma roupa aí pra Sherry Ann de escritório. Ela trouxe um... Sabe Didi Mocó? Vocês lembram de Didi Mocó? Isso aí você lembra, né? Aquela, ah. lembra. Lembra? Aquela om ombreira é. que é. chama, né? Uma ombreira. A
1: Xuxa gente. usava também um negócio. Era horrível,
2: é. Nossa. Desse tamanho. Coisa horrorosa. Um negócio com cor de marrom. Um negócio horroroso. Nossa. Eu fiquei igualzinho de Didi Mocó. <risos> e aí, e não só isso, ela assim, não. Tira esses brincos também. E, é. Por enquanto é só. Aí me deixou. Toda hora ela passava e falava. Ah, Sharianne? Você colocou de novo os brincos? Eu falei, essa mulher tá me enxergando, ela tá me perseguindo. Nossa. Era e uma eu... implicância já Não, é eu... é, eu pensei, nossa, ela tá com inveja de mim, porque eu tô muito poderosa, né? E ela tá com inveja de mim, não é possível. Tira os brincos, já falei para você tirar. Toda hora que ela passava, ela mandava tirar os brincos. Eu, ok, sorry. Aí eu foi... comecei a me esconder, né? Ela passava, eu me encolhia já. Sim. Aí, agora ela não vai me enxergar. Aí passou um tempo de novo, eu já tinha maquiado de novo, ela tinha mandado eu tirar o... o... Igual eu tô, assim... O gloss da boca. Aí eu falei, tá. Fiquei quietinha. Daqui a pouco ela volta. Sherry Ann e essa menina, uma outra que tava do lado. Vocês duas. Uh... Eu vou levar vocês pra ser maquiada pela maquiadora da Sandra Bullock. Eu, nossa, que chique! Vai crescer meu papel, né? Vão, vão me dar uma coisa maior, de certo? É possível. Aí chego lá, Ai, nossa, quando eu olhei era a mulher que fazia o TLC, que era um programa que eu assistia direto. Você lembra do canal TLC? Sei se assim. Então eu tinha um programa ali que era. É, não sei, não me lembro o nome, era uma transformação que transformava as pessoas pra ficar mais jovem. Aí eu falei, nossa, eu sou só a fã, nossa, adoro. O teu trabalho, ai, que linda, fofinha. Ai, mas vou te dizer uma coisa. Ela é bem bonita, falou assim pra mim. Eu vou te vou ter que te perguntar, contar um segredinho. Olha, você tá muito bonitinha pra aparecer. Eu, porque assim, ó, a Sandra, quando tem um ator, uma atriz mulher que é bonita, ninguém mais pode ser. Nem chegar perto você da beleza dela. aí eu juro, eu fiquei tão chateada. Aí ela assim, sim, então assim, você tem uma escolha, você quer aparecer? Se você quiser aparecer eu vou ter que te apagar.
0: Teve que te enfeiar, né? Ux, e eu, eu,
2: naquela época, eu era muito mais vaidosa que agora. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou aparecer feia. Tá, vamos deixar feia. Tudo bem? Senão você não vai aparecer. Eles vão te tirar. Eu falei, ok, não tem problema. Ai, triste, toda a maquiagem saindo Pegou aquele negócio, começou a esfregar, me tirou toda a maquiagem eu, eu parecia aquela, sabe daquela cena Que você fez raspando ah, a cabeça, raspando ah, a barba Carolina Aquela Dickmann. música da Carolina Dickman Eu parecia que <risos> <ela arrancada. risos> Nossa, esse Bem, é. vem patrocinar aqui <risos> Cada vez que ela passava Aquele negócio, aquela wipe Tirando minha maquiagem, era aquela música que eu pensava <risos> Daí eu pensava, não, foca que você vai aparecer no fio. Ok, no problem. Tirou tudo, me deixou com a cara lavada. nossa Aí falou, agora eu vou passar só um rimeuzinho pra não ficar muito apagado e um pó. Nossa, parecia um, um cadáver, assim, nossa. que eles passam aquele pó branco, assim. Eu, ok, no problem, no problem. O meu coração tava partido já, né? Aí não, não, no problem. Aí ela, ai, seu cabelo também tá muito bonitinho, loirinho, vou ter que mudar também pegou aqueles laquês que só a Cassandra daquele programa usava do, do na do cabeça. -baixo. É, do de baixo Nossa. E tá com um quilo de laque fez um Nossa. coque igual uma senhora, assim. Ai, Aí eu olhei no espelho e falei, não, tá bom, tá bom, vou, vou assim mesmo. O cachê vai valer a pena. Não, o é. cachê não, era folha, aparição. O, o, não, o é. né? E o cachê, meu querido, no fim eu vou contar, vocês vão cair de costas o valor. Aí fui pra cena. Aí espera, espera, espera. Quando eles falaram assim, escolhe seu desk, porque era pra ser seis... É, agente de imigração, não era só eu né? aí eu já fui, cadê a câmera? Eu vou parar bem na frente, sentei primeira que sentei, aqui eu meu aí, que graças a Deus, eu tô bem na frente da câmera, vai ser perfeito aí daqui a pouco veio o diretor e você assina um negócio que você não pode conversar com ninguém nem com o diretor, nem com ninguém com senhor, produtor, só se eles dirigirem a palavra, você responde aí eu não, ok, aí veio todo mundo você se recorda esperando. o diretor? não, não aí chega o Ryan Reynolds, ai meu sonho eu queria conhecer o Ryan Reynolds uma cara...
1: Cara de bunda.
2: Nada agradável. Aí fiquei fiquei nada simpático. Eu tentava dar um sorrisinho. Nada. Aí ok. Ali naquela espera, espera, espera. Daqui a pouco eu olho pro chão. Vejo uma bota daquelas Uggs assim. Uhum. Olhei pra cima. A Sandra Bullock wow. Hi. How are you? Bem simpática. eu... Ah, hi. Aí eu... Aí eu vou fazer uma cena com você. Ela... Oh, ok. Aí eu... Nice to meet you. Prazer <risos> em conhecer. Aí ela... Ok. Ok. Thank you. Aí saiu. Tinha uma penca de gente. Era literalmente um colocava o sapato. Ela não se mexia. Até pra tomar água, ela tinha a mulher dando água na boca. Um colocando a maquiagem, arruma e tal. Imagina. De repente, ela se transformou assim. Tava com aquela bota Uggs, uma roupinha mais ou menos, sem maquiagem. Daqui a pouco, ela voltou um mulherão oh, linda, Deus. maravilhosa. Aí começou a cena, né? Ai, meu Deus. A minha cena é o high, né? Aí vai eu, levanta do desk. Ação, action, eu. High. How are you? Aí ela, oh, não, não. ela começava a falar. Minha cena era só o Jaime help. Uhum. Cinco vezes eu fiz. Na quinta vez eu não podia me, me referir aos aos diretores, né? Aí eles stop, cut. Aí ah, falou com ela, os dois conversaram, o diretor, todo mundo conversando. Aí veio, ah, a gente vai tentar mais uma pessoa. Eu olhou, olhou para todos. Aquele ali, um cara bem grandão, fortão assim, moreno negro e aí chegou fez ah vamos ele tá perfeito eu falei não acredito que,
3: Nossa, que esse cara vai
2: tomar velho. roubar a minha cena Caramba. aí tá falei tudo bem vamos de boa a tua cena vai entrar só pode ele vai falar outra coisa que tá tudo bem eu falei fui não posso conversar com o diretor vou perguntar para quem pode né alguém Aí eu perguntei para um outro ator, que era maior que eu, assim, já de muito tempo. A gente pode... Eu vou sair na cena? Não, vai. Se não sair, vai sair no The Little Things, né? Mas fica tranquilo, vai sair sim. Tá. Gente, saiu nos jornais. Em todos os jornais. Atriz brasileira. Atriz brasileira. Caraca. Está fazendo sucesso em Hollywood, no filme. Lá. Aí eu... Levei meu namorado. Contei pra família inteira. namorada namorado americano. A família inteira Sim, foi no cinema assistir a estreia do The Proposal, que era o filme. Uhum, Aí chega lá, todo mundo, filme, vai, vai. Agora vem minha cena, vem minha cena, vem minha cena, vem minha cena. Acabou o filme. Minha cena não existiu. Tira. Aí falei, meu namorado, não, calma. Tenho deleted scenes. Fica calma. Ok. Vem as deleted scenes. As cenas deletadas. Todas as cenas, a minha não passou. Imagina a vergonha que eu fiquei. A decepção, eu não saí nem nas deletadas. Aí foi ali que eu fui meio desistindo de fazer. Falei, ah... Daí veio o cheque, né? Falei, a única prova que eu tenho, que eu fiz, é o cheque. <risos> Até hoje, eu nunca... nunca sempre nem guardei. Ah, tá. The proposal. Acting. Dizia... Quanto era o cheque? 83 dólares. Ah,
1: não. Nossa. <risos> Caraca, isso foi quantas horas ali de...
2: Não, isso vai dias, entendeu? Uau. Eu fiz dois dias, um dia não, não aconteceu a assim, tem que voltar no outro dia. Você fica assim, a única coisa boa que eu sou comilona, tem muita comida. <risos> é uma, a produção holidiana é uma coisa de outro mundo, assim. Eu já fui na Globo, nos estudos da Globo, já vi tudo. Nada chega Compara. aos pés das produções holidianas. É incrível. Então aí, foi aí que eu meio que comecei a desistir. Na época eu tava fazendo um filme, fora o Sandra Bullock, eu tava fazendo um filme independente, Sim. que eu era a atriz principal, pelo menos nesse. <risos> e aí um, eu lembro que eu tava fazendo um filme e já tava gravando com a apresentadora, que eu pulei essa parte. E aí eu o diretor do filme falou: "Olha, você é muito boa como atriz, tudo, mas acho que você deveria focar numa coisa só, porque você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu sempre chegava atrasada nos, nos nas gravações." Eu te entendo. Porque eu tava, então, <risos> porque eu já tava gravando como apresentadora, já entrevistava. Essa parte eu pulei, né? Mas enfim, que voltando então para começar a parte do apresentadora, que é no meio ali que aconteceu, eu tava numa gravação do um comercial e aconteceu Uh, que ele me chamou O mesmo cara que eu já tinha feito no outro comercial, ele falou assim A gente está montando aí uma web tv Um programa de tv e tal é, Que ainda não existe Não existia nem youtube ainda, imagina Ninguém Caramba. sabia o que era youtube Então gostaria de ver se você quer fazer um teste Eu falei, claro Aí fui o primeiro tema, meu teste foi com a banda Araqueto Era Uau. o show da banda Raqueto nos Estados Unidos, era o turnê deles. Eles eram muito famosos, né? É, quando toca. É. E aí eu entrevistei, voar. ele falou: "Não, você nasceu para ficar com o microfone, realmente desde o dia que eu fui na imigração tá, eu já o achava que sim, ia, sim, ia ser". Sim, né? sim, sim. Então, aí eu fiquei, comecei a, aí eu leve... eu desisti um pouco da carreira de atriz não só em função de que eu via que todos os filmes, eu só pegava aquela mesma coisa de, ou era uma figurante, ou se fosse mulher que tivesse no filme, eu sempre ia estar tá em alguma coisa apagada. Sim. Ou se fosse com um homem, era para eu estar... Tá... Pilado, Eu acho que a sua
1: beleza atrapalhou muito também. nesse. nesse... Eu acho
2: que nessa parte sim, sabe? É, como perguntam bastante, assim, você acha que ajuda ou atrapalha? Eu acho que é uma faca de dois, é. diz assim, legumes, é. né? É. é dois gumes, porque ela tem, às vezes pode te ajudar, mas também pode te atrapalhar. Sim. Porque na parte de business também atrapalha um pouco, no começo. Porque a pessoa te olha e fala, ah, é só... É. Né?
1: Só o fato de ser mulher já
2: é, sim. não é aquela é, mesma. É. Mas
0: aí você acha que aqueles papéis que você recusou lá atrás fecharam uhum. algumas portas pra você?
2: Uhum, de, você diz de eu é, que você ficar falou, de biquíni, de, de, biquí, de, de, pelado, bunda de, e, de e, fora? Tal.
0: Você acha que se você tivesse talvez aceitado esses papéis, isso poderia...
2: Eu acho ajudar. que não. É, eu acho que não. Eu não gosto nem de pensar se foi isso que eu <risos> ficar muito se triste. Se era, né? eu não quero pensar. É, mas eu acho que não, porque eu achava que eu não ia, que se eu fizesse aqueles papéis eu não ia sair daquilo, entendeu? Talvez, talvez. Eu nunca vou saber essa resposta. Na, na verdade. Nunca ninguém me perguntou isso, eu também nunca nem me perguntei. Ah, desculpa,
3: isso. então. Não, não tem problema
2: nenhum. Eu sou muito bem resolvida, assim. Eu gosto de todas as fases da minha vida. Quando me perguntam, assim, eu nunca senti uma sofredora, nem quando eram os três trabalhos, Sim. que eu trabalhava lá 17 horas por dia. Eu, sempre eu amei tudo que eu fiz, sempre eu achei. Me senti. É, proud, como fala, proud, Orgulhosa, Orgulhosa do, do caminho que eu segui. Com então, outro dia, até quando eu falei que ia dar um podcast, um amigo meu brincou assim: Ah, eu vou contar que você já trabalhou limpando e não deu certo. Eu falei assim, eu mesma conto, eu não tenho. Sim,
1: não tenho esse problema. Não tem
2: esse problema. Eu acho que eu tenho orgulho, entendeu? Acho que Exato. História, né? Exato.
1: E nesse meio tempo de atuar e, e apresentação, surgiram algumas propostas do Brasil para voltar? A surgiram,
2: projeto? sim, surgiram. E eu, assim, coisas nada major, nada assim, para eu ser, por exemplo, apresentadora principal, nada. Uhum. Porque também ninguém te coloca, sempre começa Não. de baixo, né? Sim, sim. Então, como eu já estava fazendo algumas coisas aqui, né? Aí eu, daí tá, comecei a gravar dali, de, de, da gravação do Araqueto, acho que um mês e meio, mais ou menos, eu tava fazendo New York Fashion Week. Uau. E na frente de George é loud, Armani... Né? Aí eu me vi, falei meu Deus, né? Nem eu acreditava assim que eu estava na né, naquele tão rapidamente eu fui indo assim entrevistando pessoas importantes no meio americano também, né? Sim. Então dali eu eu esqueci o que você perguntou originalmente. Ah, se,
1: se houve alguma proposta do. Ah Brasil... então é.
2: Aí eu já estava daí dessa dessa carreira aqui assim nos Estados Unidos, eu já estava. Uh, no meio assim as pessoas já me conheciam como apresentadora e já estava assim fazendo sucessinho assim vamos Sim. dizer assim né para quem saiu dali que não deu certo me despediram limpando o chão eu estava ali <risos> né? pelo menos fazendo alguma coisa e aí já estava entrevistando bastante gente conhecida e tal e realmente aí virei uma apresentadora e estava levando aquilo como minha carreira mesmo e aí, nesse período, eu comecei a gravar até para um show do Brasil, um programa no Brasil também, que eu gravava Hot Spots of New York City. Ah, oh, legal. Aí eu ia nos lugares badalados, assim, gravava, falando dos lugares. Era bem legal também, mas um bloco só que eu participava do programa. E aí, nesse meio tempo. Acho que uma coisa foi puxando a outra. Como eu entrevistava bastante celebridades, assim que do Brasil, né? Aí você acaba pegando contato. A pessoa acaba virando assim, ah, me conheceu, pegar seu contato. E aí desses contatos, ah, daí eu fui, daí nesse período, desculpa, eu pulei aqui, que, que é muito longo tudo para contar. Uhum. Daí, quando eu estava entrevistando, às vezes eu não me sentia, é, como é que eu vou dizer para vocês? Eu não me sentia confortável às vezes. É, no, ao lado de jornalistas de, de Fox News, uhum. Globo, Rede TV. E eu ia nos, nas coisas que eles estavam. Eram, eu cobria os mesmos. Sim. E eu me sentia com, meio acanhada às vezes, sabe? Eu achava que eles iam olhar para mim e falar assim, mas ela não é jornalista o que ela está fazendo aqui. Entendi. E aí, mas eu me dava bem, conta assim, sabe? até Só que eu era meio que sem noção. Eu ia fazer uma entrevista, por exemplo, com um baixador um político. E eu era, queria tipo, abraçar, Não. já sei mais. Que, que o meu sempre foi mais o estilo, é, vamos dizer assim, o Amaury Júnior. Era uma entrevista descontraída uhum, com sim. gente do mundo fashion ou entretenimento. Wow. Mas às vezes eu caía em umas coisas que eu tinha que fazer... A, o lado mais político, né? Uhum. E aí eu tinha aquele jeito de ser muito né? ah, uhum. <risos> abraçar a pessoa.
0: É muito do brasileiro. É do brasileiro. Aí é. É. Ah, eu falou, né? De aí que...
2: nessa época eu resolvi ir fazer curso de um, uh, broadcasting journalism, bem para daí eu falar assim, quando eu chegar ninguém se um dia me perguntar eu posso falar eu sou uma jornalista, sou uma né? É. E aí eu fui para Nova York foi aí que eu é, comecei o, o New York Film Academy eu fiz de uhum. Broadcasting Journalism. E, e daí eu parei de gravar com, com o pessoal que eu estava gravando e comecei a gravar com, com outro que era local ali em, em New York City, que era, chamava Veja TV na época. Mas eles já tinham muita, muitas... Uh, jornalistas. E no meu eu era a principal, a apresentadora Uau. principal. Então meio que abandonei o meu cargo de. Né, que até ganhei prêmios de melhor apresentadora Legal. e tal, e fui para uma coisa tudo. que não era tão. Né, meio que voltei. Uhum. Mas valeu, porque dali, de um evento, não sei quem. eu não me lembro assim como começou a Bola de Neve. Uhum. Mas alguém que eu entrevistei conhecido me passa o passo contato meu para uma outra pessoa, porque daí quando eu estava morando em Nova York, e eu fazia esse negócio de hotspots of New York City, então as pessoas, uh, eu, eu era tinha bastante lugar bacana assim, que eu conhecia, tinha acesso. E aí os, os famosos começaram assim, de, aos, aos poucos, ah, me ajuda, eu, eu tenho um amigo, fulano de tal tá indo para Nova York, dá uma forcinha aí, dá uma assistência. Aí eu comecei a fazer assim, por não nada profissional, mas uhum. por por amizade, Sim. por contato e tal. E numa dessas vezes, uma ela era assessora de imprensa do SBT, era não é, ela, ela era, porque ela acho que saiu ano passado durante a pandemia. Ela virou independente. Ela era uma das assessoras de imprensa do SBT, ela me apresentou assessora chefe do SBT todo. E aí ela até daí eles algumas pessoas ficavam no meu apartamento em New York City. Aí já ficou bem amiga, a filha dela era atriz do SBT, ficou também no apartamento, daí criei, criei uma amizade, dali começaram a surgir, ah, por que, que você não vamos fazer alguma coisa com você nos Estados Unidos. né? Então existiu, sentei até na frente do vice-presidente do, do SBT já. Uou, Eu tive algumas oportunidades, só que o único problema era o seguinte, na época eles não tinham filial no Brasil, né, nos Estados Unidos, e na época não se gravava, não pegava um telefone Sim, e começava é. a gravar. Então, eu tinha que ter uma equipe, é, câmeras profissionais, que você sabe aquelas câmeras gigantes são caríssimas. Caro. E a proposta deles, quando ele quando sentou comigo, me propor uh, vários programas que eu podia fazer parte. O Era o da Eliana, o do como é, o Otávio Mesquita. Então, eu tinha oportunidades para eu fazer. Só que eles queriam que eu arcasse tudo do meu bolso, aí desse já mastigado, já editado. Pra até os
1: E daí, para conseguir os patrocínios, e, e daí,
2: patrocínios, e daí não, aí era tipo 40% daquele bloco que eu fizesse, por exemplo, se tivesse um patrocinador eu ganhava 40%. Então, assim, era Caramba. uma coisa muito longa é, até chegar é. naquele ponto. E na época eu falei, comecei, não, eu quero focar mais, porque é muito glamour. Realmente, eu, eu tenho muito glamour nessa área de apresentador, porque depois da, dessa... É, acho que é, o, é a parte que as pessoas têm mais curiosidade em saber, é da parte que eu quando eu era é, essa parte de entretenimento. Tem bastante labor, eu imagina, eu ia em todos os desfiles, Fashion Weeks, eu, primeira fila, tinha acesso aos backstages todos, é, fazia muita coisa assim, legal, festas de gala, eu comecei a fazer muitas festas de gala, red carpets, assim, grandes. Então, é, fazia muita festa de polo também, jogo de aqueles uhum. eventos chiques, né? Também enfiava a cara, assim, também. Uhum. Fui uma vez entrevistar um, um dos eventos e dali já falei, não, eu apresento, já apresentei vários jogos de polo, que, assim, jogos pomposos, em New York uhum. City, que só vai a nata da nata da nata, e eu é. estava lá apresentando. Pra esse
1: jogo, imagina, é só high, high society. É,
2: então, eu, não era só que eu entrevistava, mas eu apresentava, porque daí, é, é todo um evento, né? Aí eu apresentava mesmo, assim, de uhum. microfone, para o pessoal todo, eu era... Então, eu fiz bastante coisa, assim, nesse sentido. Mas eu fui mudando mais de, de lado por várias ocasiões que me aconteceram. Mas acho que a, a, a maior, que cantou mais alto, foi o, o fato de que é muito glamour, mas o dinheiro realmente não, não é espetacular, assim, entendeu? Ah, então, você tá. tem que ter... Aí eu comecei a focar em, em empreender em outras coisas. Investir dinheiro em outras... Eu já... Uhum. Há muitos anos eu já investia em propriedades. Então, eu fui para um outro foco, assim. Fui mudando de ramo.
3: Ah, legal, e foi legal,
2: assim Até hoje, as pessoas, vocês falam, né? Todo mundo fala, ah, é apresentador. Não, a pessoa não perde. É igual andar de bicicleta, Sim. né? Uhum. É igual, por exemplo, é, a maioria das pessoas quando vai para um podcast. podcast é, é, alguma coisa tem aquela timidez e Sim. tal. E eu já não, né? Eu ajudei esses dias aí os meninos do Triocast já Sim. é uma coisa meio natural assim então não perde né só que eu realmente como profissional eu nunca mais fiz nada, é, mas nessa... se aparecer
0: né tipo é. se...
2: se fosse uma coisa que realmente uma fosse coi... bacana é. compensasse com certeza não, com... É. foi uma fase da minha vida muito legal muito bacana
0: ah, senti muita saudade
2: eu não sei se eu, se, eu não sou uma pessoa que eu sinto saudade nem de pessoas, nem de lugares e isso nem é, de comida, é bom, nem de nada. Né, é. Então eu não, é, eu não sei se eu sinto saudades, mas é, com certeza eu, eu, eu tenho um carinho muito grande por todas as fases que eu passei da minha vida, até quando eu era lá. É, Gerente assistente. do Burger King. É, é uma assistente. nostalgia, né? É, é, eu sempre gostei. Eu nunca tive essa fase. Ai, eu quero ir embora porque aqui é uma vida de escravo. Porque... Não, porque eu sempre soube na minha cabeça que eu não ia ficar naquele lugar que eu ia. Eu sempre tive é só um step, aquela ambição né? de, de continuar indo. E é sua isso.
1: ambição hoje? Qual, qual é a sua ambição da Shariane hoje?
2: A minha ambição... Assim, Daí chega uma época... Aí teve uma fase que eu... Fiquei assim, você fica meio obcecada. Quero fazer o um sucesso em todas as áreas. Ah, eu já fiz tanta coisa festa em Nova York. Não, eu já fiz muita coisa. E aí, mas aí veio um, um tropeço na minha Não foi um tropeço, eu caí mesmo. Um não, foi nenhum, um, não, é nem, não foi um obstáculo, eu caí de tudo mesmo. Quando Cara. a minha mãe faleceu, Uau. aí eu perdi meu chão. Aí foi uma fase que eu não queria mais, nem não ligava mais, nem para a profissão, nem o que, que, eu, que, que eu tinha mais. Foi um período muito difícil para mim. Eu tinha uma culpa por ter morado longe tantos anos. Eu ia direto, mas não era... E quando a pessoa vai, você fica pensando que nunca foi suficiente. Sim. Que você devia estar mais presente. Que eu devia ter ido mais vezes para o Brasil. Então, eu tive muita essa... Aí eu comecei a ficar assim, ah, não quero mais. Eu, eu tinha muito esse negócio de ter, ter esse sucesso todo em tudo que eu fazia para orgulhar a minha mãe, eu acho. Uhum. sabe? No começo era o meu pai... Aí meu pai faleceu, aí virou a minha mãe. Né? Eram os dois, na verdade, no começo. Aí, quando eu tinha esse foco muito em deixar a minha mãe orgulhosa e tal, eu, quando ela faleceu, eu fiquei meio assim... Eu mudei um pouco. E até hoje, hoje eu valorizo mais, uh, talvez, a, a minha... Não tanto o sucesso na carreira, mas sim o sucesso da felicidade. Top. Pessoal, assim, sabe? Então, mas eu ainda, claro, ainda uhum. tenho a minha ambição, tudo mas não tão hoje eu vejo assim, eu levo para minha vida uma, uma frase que eu, que eu li há um, não sei quanto tempo atrás mas que me tocou muito, que fala que o como é que ela é, deixa eu lembrar quando você, se, quando, se você soubesse o tanto que as pessoas te, vão te esquecer rápido quando você falecer, quando você partir sim você não deixava de ser feliz mais vezes. Né? Então, eu comecei a levar isso mais. Porque a vida... Tudo bem, né? existe... É, os, a gente acha que... Né? E sabe existe, tem a outra... Né? É. Vai sair daqui. Cada um acredita numa coisa. Mas esta vida, este período aqui... É enquanto a gente está aqui. Sim. E quem vai saber até quando a gente está aqui? Não né? dá pra saber. Ninguém sabe. Então, eu, então eu, eu meio que... Me dei de presente... Não só focar muito na carreira, mas também a parte de, de não ser tão ambiciosa mais do lado profissional, mas também curtir a vida e ser feliz. Sim. E eu sou muito. Que graças é muito importante, a Deus. né? É, é. muito. E... Eu sou muito, eu sou muito, assim, eu amo, eu viajo direto. Então, eu sempre viajei muito mesmo, mas eu acho que hoje em dia eu viajo. Eu não me estresso mais com. Não, é, não são coisas grandes que me estressam tanto. São a maioria das coisas eu não, não, não deixo me afetar, Sim. entendeu? Eu te, tento separar o máximo que eu quero. Mas hoje em dia eu, claro, continuo com meu. Aí quando eu fui saindo dessa, desse ramo artístico, saindo não, meio que dando uma pausa, vamos dizer assim, para dizer que eu não estou fora totalmente. Obrigada. É, eu eu resolvi focar mais no empreendedorismo, então quando eu vejo alguma coisa que eu acho que vai dar certo, Aí né? Já. Então, e inclusive eu tô com uma. Vou fazer um jabazinho ah, aqui. Pode falar, pode falar. <risos> eu tô com. Eu, eu conheci uma empresa que já existia, chamada. Não era IAM Fit, na verdade, esse nome até tenho. Tem o dedinho que fui eu que. Bem criativo. É Iame, fe... porque aqui nos Estados Unidos, Iami é como se falasse. Hum, né? Que delícia. Então, é. E daí eu... Gente, a segunda vez. Lá, é. A vez <risos> passada, o outro podcast eu também deu uma... <risos> uma martelada. E hoje agora é com o um negócio. Mas então eu, eu sempre tive esse meu lado, assim, de clínico, pra ver coisas que podem dar certo. Okay, e agora, legal. o meu último projeto, que eu tô super empolgada, é o da Yami Fit, que em inglês seria. É yummy Fit, né? em português é Yummy Fit Gourmet uhum. que é uma empresa que já existia com outro nome e tal depois acabou uma sociedade e eu vi, cresci o olho quando eu vi que era uma coisa que poderia tinha muito futuro, Sim. hoje em dia todo mundo se preocupa cada vez mais né? com produtos é, benéficos Saudável. à saúde, saudáveis que não, faz, não, tem, não trazem malefícios e aí eu conheci, vou mandar um abraço, até um beijo para Mirella Flores, que é a minha sócia. Um beijo e beijo Ela deve estar assistindo, hoje de manhã ela também acompanhou a minha outra entrevista. Então é, eu vi oportunidade, assim, esses dias foi um amigo meu de, de New York City, estava no Brasil, ele foi me visitar. E eu, a gente apresentou os produtos para ele e ele falou, meu Deus, isso aqui é produto para estar tá no Caramba. Shark Tank. Porque realmente são... Eu dou todo o mérito a ela, porque ela, além de nutricionista, ela é chefe de cozinha. Ela fez é, curso e tal. Uhum. Então, ela desenvolveu receitas inacreditáveis de deliciosas. E foi aí que eu falei, não, isso aqui tem que Expandir. ir para o mundo, né? E é, é isso que eu tô. Meu próximo projeto ah, que já tá em andamento, né? Legal, que que, é, tipo, é,
0: é como se fosse um ciclo. Porque, é. tipo assim, ela começou na nutrição, é. <risos> e olha, e agora, e, tipo eu, assim, é, agora olha onde ela tá, é, voltou, voltou pra essa área, é, né? É, eu pensado nisso.
2: É. Às vezes as pessoas falam coisas que a pessoa mesmo não vê, não né? Vê.
0: Você acha que o fato de você ter feito nutrição, sei lá, de alguma forma também contribuiu com, com o fato de você é, ter conhecido essa empresa e ter acredito. De... como é... me faltou a palavra agora mas o fato de você ter é... sei lá, assim empol... empolgado interessante é,
2: é. Uh, eu acho que sim é legal eu acho que sim com certeza porque a nutrição por mais que eu não pratiquei eu sempre fui adepta a comer saudável porque quando você tem conhecimento né conhecimento é poder né knowledge is power uhum. então eu sempre fui uma adepta da da vida saudável e, então, com certeza, o curso de nutrição foi fundamental para hoje eu estar tá querendo investir nesse ramo de Legal, muito interessante alimentação. ver que, tipo assim, lá
0: atrás você fez a faculdade, ano quis seguir a área, é. passou por tanta coisa na sua vida. Muitas coisas. para agora, tipo assim, tá voltando uma parada lá atrás, É, né?
2: bem isso. É, a, bem... a gente não pensa muito, não penso, né? Mas é.
0: Não, é bem interessante, bem eu legal.
2: Pensei, você já mas é isso, parou não?
1: também para pensar em tudo que você... De onde você começou aqui até onde você está hoje, tudo que já Já, né?
2: Já, e isso me dá muito orgulho. É, eu, eu sempre falo assim, é, igual você perguntou, você já parou para pensar se você tivesse feito aquelas, né, Aquelas figurações, lá, aquelas pontas Sim. de. E eu não, porque eu, eu, eu não, não penso, porque eu não teria, não, não estava tendo a vida que eu estou tendo agora. Era, uhum. Então eu gosto muito da minha vida, de todas as fases, igual eu falei eu sempre, graças a Deus, fui muito feliz em tudo mesmo, claro tive milhares de perrengues, tive nossa, os meus perrengues dão um livro também Quem não? <risos> então assim, já tive muito perrengue, muita coisa que me aconteceu, que eu não merecia algumas que claro, com certeza eu merecia, muita gente que já me fez uh, me puxou tapete, vamos dizer assim em várias uh, áreas diferentes sim, mas eu não mudaria nada, porque acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje é então, então, eu acho que nada acontece por acaso. sabe É isso. Por exemplo, eu não estaria aqui com vocês verdade, agora se eu não lado, tivesse é. aceitado Sim. o convite da Fabiana para ajudar o TrioCast. É.
1: Obrigado, Obrigado,
2: Fabiana. Ajudar. Não foi, foi, ela fala uma ajuda, mas ela tinha me convidado para ser entrevistada, né? E eu acabei que dei uma ajudinha também para eles, como um pouquinho de experiência e tal. Show.
1: Falando da Fabiana, ela mandou uma pergunta aqui, ó. Ei, Fabi. Aproveite vamos que você está falando da Yami Fit eu de longe que eu, eu tô de lente. A lei que eu tô de lente de perto não, 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 não vai. Tá azul aqui. Tá onde? Aqui azul. Ah, tá. Hoje eu ouvi você na nossa Rádio
0: Flórida. Eu gostaria de saber qual o seu maior sonho de empreendedora, além do Yumi Fit.
2: Ah, como empreendedora, eu acho que quando a pessoa é empreendedora, ela não tem limites, né? É, eu vejo assim, pelo menos. Quando quando a pessoa pergunta o que que você faz, eu tenho. Meio pânico dessa palavra, porque é uma, eu faço tanta coisa uhum. que é difícil você definir. O empreendedor é aquele. O verdadeiro empreendedor ele tem várias empresas, né? Não é, a pessoa que empreende de verdade, ela tem no mínimo é seis, tem sete coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Então, eu não foco muito numa, numa área só. Eu, aonde eu vejo uma oportunidade, eu quero aquilo, entendeu? Então, o meu sonho é estar em todas essas áreas bem Legal. já estabilizada, Show. porque o meu maior sonho não é falar assim, ah, eu tenho esse monte de dinheiro, não. O meu maior sonho é, primeiro, ajudar as pessoas que estão à minha volta hum. e, segundo, curtir a vida, né? Ah, isso, isso <risos> Sem precisar é... pensar, ai, será que eu tenho o suficiente? Verdade, acho é. que é isso, acho que o meu maior sonho como empreendedor é ajudar uh, as pessoas que eu posso, assim como uhum. com trabalho ou com algum tipo de ajuda, né? E também poder curtir minha vida. Sim, o
1: bom é que o empreendimento te dá essa opção, né? Essa flexibilidade, você tá em outro lugar. É. Apesar que às vezes tem que estar de perto ali, é. mas... É. é bem Isso Esse diferente. lance que você falou
0: do, do, de, de empreendedorismo, né? É, eu gosto muito de assistir esse programa que você falou, do Shark Tank. Uh -huh. Eu assisto bastante. Eu amo também. Eu acho bem legal também que eles compram, né? Tipo, é... Porcentagem de empresas Sim. e coisas totalmente né, uhum, diferentes. É, exato. E aí você vê como é que realmente é a visão do, do empreendedor. Sim. Exato, que exato. Que eles conseguem ter uma visão de uma empresa e tal, e eles conseguem ver que aquilo ali tem um futuro. Tem um futuro, um é. Eu
2: é, gosto bastante é, desse programa. É isso tá? mesmo. E acho que legal. foi isso. Duas coisas, quando você é muito novo e começa aquela carreira sem ter uma... Sem, a escola, sem ter uma instrução, uma... Como é que você falou aquela hora? o Psicólogo? Como é que chama aqui? Ah, é,
1: teste vocacional.
2: Teste vocacional. Então, você acaba que eu não, né, não sabia quando eu era mais nova sim. a vocação que eu tinha. Hoje eu vejo que a minha vocação é totalmente voltada uh, para o contato direto com, com a pessoa, com o ser humano, não sei sim, como, sim. como a palavra... Às vezes me faltam algumas palavras, gente, uhum, que normal. eu moro aqui há 23 anos, então... Se eu falo alguma coisa estranha, porque o meu irmão me corrige muito. Aliás, não sei se ele está assistindo, mas se ele tiver um beijo, Marlon, para todos os meus irmãos, Márcio, Marlon, Marcelo. É, então, às vezes eu confundo as palavras, né? E, gente, eu sou muito desastrada. Esse barulho não pega, eu acho, né, na câmera. Pega um pouquinho, mas tá de boa. Então, eu tenho muito esqueci, às vezes eu oh, me <risos> atenção eu vim pro copo o e esqueci copo é, isso aí é, é o déficit de atenção, né? que, é. que a pessoa não consegue focar muito o que, que era que eu tava falando? Nem você. Não, não, tá.
1: não eu tava mandando beijo pros seus irmãos, aí eu me é. perdi também. O que é eu tava falando do do manheiro, é. do Acho
2: que ninguém lembra. Vai, vai. Vai, vai, vai. vai, vai lá. Um breakzinho pra ele. Enquanto, então isso... Vou... Ai, enquanto isso, vamos olhar aqui, é. né? Se tem alguma... Ó,
1: não sei se você... O Renildo Teixeira.
2: Ai, <risos> o meu pai é do Chama ele de pai. Sheriane
1: Hiller e suas histórias fantásticas, oh. vividas por uma pessoa fantástica. Parabéns vocês pelo incrível trabalho
2: queridos, Obrigado. obrigada pai, eu chamo ele de pai ele é o pai da Fabiana Velete que aliás é por ela que eu estou aqui ah, sentada nas cadeiras, e ele é uma pessoa extraordinária que merece, esse era uma pessoa, assim, é porque ele não gosta muito desse lado, mas é uma Trazer. pessoa que nossa, <risos> pense numa pessoa, olha, foi delegado Uau. Muito... É, quer dizer, ele é doutor em direito é professor universitário, não sei quantos anos, mas são muitos anos e delegado também, assim, uma vida inteira. Uau. E tem três livros publicados Caramba. até. Ele é um poço de inteligência. Ô, Renildo,
1: vem aqui, poxa.
2: <risos> um poço de inteligência, um poço de carisma e de humildade. É uma que pessoa legal. fantástica. Um beijo grande.
1: Ó, a Letícia Fonseca falou que muito bom ver uma mulher sendo jornalista, atriz, apresentadora, empresária, resumindo tudo que ela quis ser por mérito próprio. Parabéns, sua linda.
2: Obrigada, <risos> obrigada, Letícia. Um beijo grande. Eu, eu, eu me, me arrepia falar isso, porque realmente é uma coisa... Eu já escutei tanta, tanta abobrinha na minha vida. É, as pessoas têm essa, esse machismo, principalmente uhum. no Brasil. Ai, isso sucedeu como? Tem um namorado rico, é, tem um marido rico. Por trás. Sempre, Sempre é a mesma história que eu escuto. Principalmente do povo do Brasil, infelizmente. Uhum. Mas hoje em dia as pessoas já estão com a cabeça mais aberta. Ainda acontece de eu escutar assim... Tem um marido rico, tem um namorado rico. É, mas ah. legal, Letícia. Obrigada pelo por reconhecer isso. Eu sei, a nós mulheres sabemos o quanto é difícil. Imagino, Porque igual eu falei para você, na parte de, de empreendedorismo e business, eu também já trabalhei também em outras coisas que eu não mencionei, que é tanta coisa. Antes de eu virar mesmo empreendedora dos meus negócios, eu também já trabalhei com outras companhias e e também Tipo, em companhias que os homens dominam, né? Uhum. Então, é, é bem complicado, assim. Porque a primeira impressão, uma mulher que gosta de se vestir bem, que tem esse lado fashion, uhum. eles já olham... Não, talvez não seja... tão indig... Eles têm aquela impressão que a mulher, para se suceder no, no mundo do business mesmo, business uma businesswoman séria, representando uma empresa séria, que já foi meu caso que ela tem que ser aquela mulher de óculos, um sem se arrumar, né? Que senão ela não é, entendeu? Então no começo só que é assim. Eu sempre, graças a Deus, sempre provei o contrário. Já fiz reuniões muito grandes, já estive na frente de nomes bem poderosos Exatamente. e no começo eles te olham provavelmente com aquela dúvida, né? E depois uh, quando você mostra que você sabe o que você está fazendo a figura muda e você ganha o respeito né? Eu sempre falo isso Eu dei algumas palestras falando sobre esse assunto Já no passado E, e as, pessoas, as mulheres me perguntavam muito assim, Como é que eu conseguia é, assim, Se era difícil Se a beleza ajudava ou atrapalhava né? Então aí eu, eu sempre penso assim Eu acho que a beleza não atrapalha Mas também não ajuda por quê? Porque se a pessoa não tiver um conteúdo, ela não vai passar daquilo. Verdade. Entendeu? Ah, por exemplo, ah, eu tive uma oportunidade na empresa que eu trabalhei, o presidente me deu uma oportunidade porque eu sou bonita. Mas e daí? Aí você vai chegar no cargo e vai fazer o quê? Né? Então você tem que, continu... para você dar uma continuidade, talvez nessa oportunidade, você tem que ter mais do que uma beleza só. Né? Sim.
0: Se for só a beleza, não vai durar. É, aí, né? exato, uma hora...
2: exato. Então eu acho assim, a beleza ela atrapalha o primeiro momento na parte business mesmo, atrapalha. Porque tem esse negócio, esse negócio... Ah, é bonitinha só, uhum. vou dar em cima. Muitas Nossa. vezes. Aí, o papel da pessoa, esse negócio de assédio sexual, assédio, né? de Teve. Existe muito, muito. Só que eu, o meu papel sempre foi assim, nada muito direto. Ah, geralmente era assim, a pessoa dar aquele, jogar aquele verdinho. Se eu talvez respondesse de uma maneira né mais aberta, talvez a pessoa continuaria, mas como eu sempre fui muito séria, muito focada e muito assim, quando quando acontecia várias vezes, tipo, não, não era só uma vez, aí eu me fingia de boba. Tipo, não, fingia eu lia, de... não uhum. tô entendendo, eu não nada. Uhum. Sabe? Para não também fazer uma confusão e perder, porque hoje em dia já é tudo processo, dá o um processo. Antigamente não tinha tanto esse é. negócio de processo. Então, e a mulher, ela fica acanhada, sabe? Muitas vezes, muitas situações, a, quando a, a mulher, o, o cara dá em cima numa posição de trabalho, a mulher, ela se sente acanhada, ficar com vergonha de contar, ir atrás do, dos direitos. Então, muitas vezes, eu só fingia, ah, sabe? Boba, assim, e levava para frente. Aí, chega uma hora que você acaba ganhando respeito. Né? Porque eles, quando você começa a, a fingir ou que não entende ou dar uns cortes mesmo, dependendo da sua ação, já aconteceu das duas maneiras comigo, você acaba ganhando respeito né? daquele. Então, até hoje, assim todos os lugares que eu já trabalhei em qualquer função, eu sei que eu, de braços abertos e tudo, eu vou ser recebido de volta, primeiramente, e segundo, que todos os lugares que eu trabalhei eu tenho isso. Assim, não, a Charene foi super profissional sempre. Eu já escutei, não vou citar nomes nem né, lugares, mas de gente que, que trabalhava comigo na época. E, ah, e daí, como é que é? Ela é boa de... Né, não vou falar para a pessoa que era meu diretor. Né? Uhum. Não, não, ela é super séria. Não tem isso. Então, assim, existe um ramo, principalmente no, 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 no meio artístico, que eles acham que para você... Né, o então, famoso tem que...
1: teste do sofá?
2: Eu não sei. Não, dizem que existe, né? Isso eu já escutei muito. É... Tive algumas ocasiões também uhum. que não me ofereceram claramente, mas dava muito para entender. Eles te, eles te falam do jeito que... Uhum. né? Mas nunca me ofereceram Assim, claramente, nunca tive. Mas assim... Joga ali uma coisa. Perguntando mesmo, assim, tipo, alguém que trabalhava comigo. É que eu não queria entrar uhum, muito não. a fundo, mas uhum. assim... Ah, e daí ela é boa assim, como é que é, né? Tá com ela e tal. E o cara não, cara, a mulher é super séria. Já nunca... acha logo
0: que por você ser
1: bonita, tá ali. É, tá ali é. foi alguma coisa. É. E ainda
2: ajuda, eu acho, porque eu tenho um jeito muito assim. Eu sou muito extrovertida, Sim. sorridente, amigável, brincalhona. Às vezes, às a vezes pessoa as acaba pessoas
3: vão levando é... isso, né? É. Essa e...
0: questão do assédio é, é, eu imagino que seja bem complicado, porque Ainda mais a pessoa que tá ali começando e aí vem um diretor. É. E aí ele vai lá acedir a, a, a mulher, né? Ou o homem também, né? Pelo é, seu também caso é.
2: Ah, de homens. E aí, tipo assim, é certeza.
0: a pessoa que tá ali começando e fica com medo de, tipo, caramba, se eu der se um eu corte não fizer, nele, é. se eu não é. fizer, eu vou ser cortado, as portas vão se fechar tem, pra mim. Tem influência com... O e problema. é o que acontece, na é. verdade, né? É,
2: é. No meio americano eu nunca senti isso, Legal. mas infelizmente no meio brasileiro algumas algumas coisas já aconteceram assim de, de comentários assim nunca passou porque eu também não demonstrei interesse né, mas de de peixe grande assim Nossa. nem nada os meus as pessoas que trabalharam comigo assim nos meus programas mais próximos não, mas sim já tive algumas eles jogam um jogo verde jogam verde para é nunca tive assim, alguém que falasse olha se você dormir comigo eu te dou por... não nunca diretamente mas assim uhum. você entende né dá entender isso. aí eu me fingia de burra né de boboca uhum. não tava entendendo mudava de assunto sim. né mas sim com certeza algumas das com certeza se eu tivesse dado aquela deixa é, provavelmente eu teria tido uma oportunidade em algumas televisões grandes que contato com essas pessoas eu tive
1: que legal. E, não, e conversando com você, assim, a gente vê que por tudo que você já fez, e você eu acredito que conviveu com muitos artistas também tudo, uhum. mas você é muito pé no chão. Você se deve só a quê?
2: Eu acho que aos é meus pais, porque realmente eu, eu já conheci tanta gente que às vezes eu nem lembro de quem que eu conheci. Eu, eu não lembro. Às vezes alguém fala ai, ah, você conheceu? E eu não me lembro. Daí eu vou olhar, às vezes, uma foto do passado. Nossa, é claro que eu conheci. <risos> mas é que tanta gente sim, famosa, assim, né? O termo famoso e celebridade, para mim, eu acho uma maior besteira. Porque eu acho, assim... É, talvez pelo meu pai e minha mãe. Meu pai era muito pé no chão. E, e criou eu e meus irmãos bem pé no chão. Talvez por isso. Por eu ter sido criada, assim, com ele mostrando. A minha mãe vinha de uma família muito bem de vida. E meu pai de uma família simples. Então, acho que eu tive os dois lados, os assim, dois, é. É. é, e o meu pai sempre, ele virou político, era político, mas ele era, acho que eu, quando eu falo assim, eu nunca fui rica, porque meu pai era muito honesto, <risos> <risos> realmente, ele era muito honesto, ele brigava demais, ele sofria, era aquele político nossa, sofredor, dessas, é, então, e, e eu, ele levava a gente para sítios, Sabe, Então, às vezes as pessoas. Nossa, mas você frequenta tanto lugar chique. Daí, de repente, vem para um lugar. pra mim, eu sou igual um camaleão. aonde eu estou está ótimo. Eu me adapto. Se eu vou comer uma coxinha de um real. Hoje em dia não existe mais coxinha de um real. Mas quando não. existia, né? <risos> ou eu estou num tempo. lugar, numa festa de gala. Ou num restaurante Michelin em Paris. Para mim. O que importa é eu tô bem comigo mesma, então para mim não importa onde eu tô. Eu sempre tive isso assim comigo, talvez da minha natureza ou talvez por influência dos meus pais. Agora o negócio de de ter o, o pé no chão assim em relação a ao mundo glamuroso, Glamou, né? Do, de artista. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cima, que eu acho que eu tô meio. Essa cadeira, às vezes, na outra, a na outra vez eu me deixei corcunda. Estou tentando ficar reta, vezes, Tem como Se aqui, eu parecer corcunda, é. na vida real de pé eu não sou, é só, <risos> é só a cadeira. Aí, então, eu tinha sempre assim essa. No começo, por exemplo, a primeira pessoa famosa que eu conheci, né? Talvez porque eu já fui entrevistar. Então eu. Sempre tive a pessoa igual a mim, entendeu? Por mais que seja Maria Carey, que eu já conheci. Todo mundo que eu já conheci, assim, grande, eu sempre tratei igual. Porque eu não vejo a pessoa diferente. Todo mundo vai morrer e vai pro mesmo buraco, infelizmente. Sim. Então, esse negócio de, ai, minha rainha, eu não vejo ninguém assim, nem Beyoncé. Pode ser a pessoa mais bem sucedida do mundo. para mim, é igual a você, igual a você. Não tem diferença. A única diferença é entre, por exemplo, vamos dizer o Caio aqui e o Lucas estão apresentando. Super excelente apresentadores. Obrigado. Aí vem um, um, I don't know, Jay Leno, que já até aposentou, mas um o Jimmy, Jimmy Jim... Fallon, uh -huh. vamos dizer assim. Ele é bom, é bom. Ele é melhor, talvez, talvez claro, com a experiência, vou dizer, claro, hoje em dia. Mas ele na época que ele começou, ele era igual a vocês, entendeu? Então, não existe isso. A pessoa é igual e ela não muda, ela vai ao banheiro igual, ela come, ela arrota, <risos> né? A um ponto da vida, todo mundo faz isso. É. Pode ser em silêncio, sozinho, né? Ela solta uns gases, assim. <risos> Então, todo mundo é igual. A Beyoncé, você acha que ela não vai no banheiro? É. Você acha que ela não acorda descabelada?
0: Não, ah, todo mundo certeza.
2: acorda. Então, eu, é isso que eu acho tudo igual. Eu não vejo diferença se a pessoa é bem-sucedida, mal-sucedida. para mim, o que importa é ela por dentro.
0: É, é legal sua visão, porque, tipo assim, você admirar as pessoas é uma coisa, né? Você admirar, foi como você falou... Tem uma pessoa, assim, que, que, é, que é o Joe Rogan, né? Que tem uhum. um podcast muito uhum, interessante é. Você admirar ele e tudo mais, usar ele como referência, né? Ok. Agora, a partir do momento que você começa a endeusar a pessoa, achar que ela é né, um extraterrestre, né, um exato. Deus, é um rei, né? Acha que é que passa um pouquinho do ponto. É, sim e, e legal o seu, o seu ponto de vista, porque é muito fácil a pessoa que tá ali assim como você nesse meio e tudo mais, a pessoa acabar se perdendo, Sim. né? Se deslumbrar, Se deslumbrar né? e, e ficar é encantada com aquilo ali, Sim. né? E a pessoa continuar, do jeito que você falou né dela, dela manter o pé no chão, pé no chão assim. É. é até algo bem, bem raro, até, né? Muito raro.
2: é Eu acho que é, assim, dependendo... Já vi de, já vi de tudo. <risos> <risos> nesse, nesse mundo, assim, já vi de tudo. Tem gente que se deslumbra, né? Muito. E acaba se perdendo, às vezes, igual você uhum. falou. Mas eu tento sempre manter o pé no chão, assim. Claro, existem ocasiões que você... Conhe... Daquele... Às vezes, dá aquele segundo, assim. Por exemplo, ah, é a primeira vez que eu conheci o Leonardo DiCaprio. Uhum. Conheci, não, porque eu não fui, assim, apresentada. Sim. Foi aquela vez única que... Ah, tem essa uhum, outra contou. história que eu tirei a... Fui tirar foto com ele e tal. Mas não é que eu tava batendo papo como amiga com ele, não. Mas, sim, aquele segundo, às vezes, dá aquela coisa assim, né? Daí, daí eu sempre tento lembrar. Não, mas ele é igual a mim, né? É a mesma coisa. Não, pra quem ainda usar, né? É. Como, morando em Nova York, você acaba vendo muita gente conhecida nos clubes, nos restaurantes que eu frequento. Eu vejo muita gente. Justin Bieber, uh, Kim Kardashian. Lá, que eu já vi várias vezes. Fashion Weeks também, você vê muita gente. E eles são iguais a gente, não tem diferença. Véio. Então, é legal entrevistar um pessoal assim, é legal, bacana, pelo conhecimento, pelas experiências, né? Mas é, endeusar, igual você falou, não vejo o motivo, é entendeu? Se eu vou endeusar, eu vou endeusar alguém que está perto de mim, alguém que realmente tem, a, me, me dê valor, entendeu? Meu pai, minha mãe, né? já, já faleceram, mas tipo assim, pessoas que realmente... São do, acho que as pessoas têm que valorizar mais quem tá perto de você do que aquela estranho que né, endeusar alguém Não. que nunca vai fazer nada por você.
0: Até porque acontece muito também da gente acabar endeusando uma pessoa que é um personagem,
1: né? Exato. E, e você cria uma coisa que vai conhecer... Às vezes se, se frustra, né? Então... Como Demais. Você falou do, do, do o ator do Ryan Reynolds. Reynolds. Ryan.
2: Eu me frustrei com ele com <risos>
1: Poxa, eu gosto dele. É, você gosta Eu também. gosto. Do Deadpool. Olha, pode ser
2: que tenha <risos> é. sido uma ocasião um, um... que ele estava ali, não também. Não, não bem, conheço
1: né? ele também. Né? Eu gosto do, do chão que ele fala. É igual você chegar no trabalho, não tá legal, dar um bom dia, mais ou menos. Acho é que acontece.
2: acontece, né? Eu não sei. Eu falo acontece, mas eu sou uma pessoa que não sei se eu sou diferenciada. Eu tô sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Mesmo que eu tiver mal, eu não vou passar para outra pessoa. Não sei, é só meu jeito, né? Mas levanta. eu entendo que tem gente que não é assim que não, não consegue, consegue,
1: né? Eu sou um deles. <risos> Caio é cai um deles. Eu sou um pouquinho estressado. É, bastante. Nossa. Ah, A é esposa que, que eu diga, coitada. Se você
2: reconhece, já é o primeiro passo ah, boa. Já, é, um... né? já ah, é uma coisa, né? Já,
1: já é, é o é. primeiro passo, né? Falta o segundo. É. A Kel perguntou aqui, ó. De tudo que você viveu, o que mais se arrepende? Você tem algo que se arrepende?
2: Hum, tem. <risos> <risos> eu queria poder falar que não, mas tem. É, eu sei que todo mundo fala, ah, não pode se arrepender das coisas que aconteceu, mas com certeza tem algumas, algumas coisas que eu, eu me arrependi sim na vida, ah, acho que é a que mais, que eu nunca, não, isso não é uma coisa que eu conto assim, podcast, tudo, mas acho que o que eu mais me arrependi foi, teve um namorado uma época que me roubou uma bolada de dinheiro, Caramba. foi ter entrado num business com ele, e eu... Perdi uma grana, que se eu contar, vocês choram em todas as línguas. <risos> é, que sacana. Dinheiro mesmo, vivo, assim. Uau. Perdi. Acho que é a única coisa, assim, o resto da minha vida, talvez... Hum, muitas vezes eu, eu fui muito esquentada. Quando você é mais nova, você é muito esquentada, né? Talvez eu perdi muitas oportunidades por, pela minha personalidade muito explosiva, muito explosiva às vezes, é. Mas também, ao mesmo tempo que eu penso assim, eu penso, bom, se eu também não tivesse tido essa personalidade, assim, tão independente, tão tudo, eu também não, não seria a pessoa que eu sou hoje. Que legal. É.
1: Caramba, Caramba. velho. Eu, eu ficava aqui até amanhã. <risos> Quanto Caramba.
2: tempo já deu de live? Acho que. Umas três horas.
1: Não, umas duas horas. De...
2: Uau! É a
0: gente vai conversando aqui,
1: vai ouvindo as histórias, é. a gente vai
0: perde a noção do tempo. Né?
2: É verdade. Cara,
1: mas é sensacional você, Chariane. Tudo... Eu também
2: amei, obrigada. Eu, eu, quando as pessoas. Eu acho legal, né? Quando me elogio, assim, acho bacana tudo. Mas eu acho que a pessoa que tá na minha frente também é a mesma coisa. Também é sensacional, é. igual. Obrigado, também. Nossa, vou Até
1: dormir feliz hoje. <risos> Chariane,
0: você quer mandar alguma mensagem, mandar algum recado, talvez pra alguém que, sei lá. Pensa também em seguir ali a área de empreendedorismo, tá um pouco desanimado. Ou até mesmo a área ali de, de... Qualquer Artística. área, né? É.
2: Sim, legal. Eu, eu sempre gosto de deixar uma, uma palavra, assim, que alguém possa se inspirar, né? Uhum. Faça alguma coisa... Eu acho que, que se você acreditar em você, alguma coisa vai sair boa dali. Entendeu? Às vezes a pessoa se limita, assim, de de não eu estou olhando acho que é essa câmera que está aqui né? é. não, também não é né não estou fazendo uma propaganda de olhar direto assim mas enfim eu estou olhando para os meninos acho que é mais confortável mas eu acho que muitas muitas vezes as pessoas acabam é, ficando naquele lugar em se a pessoa está satisfeita em, em estar naquela posição perfeito não tem necessidade que hoje em dia tem aquele negócio ai porque você tem que mover você tem que ser isso. não você não tem que tem gente que não quer. Tem gente que é feliz com aquilo que está, aquilo que tem, está ótimo. Acho que a parte mais importante da vida é você estar feliz. Independente do que você está fazendo, se é na carreira, se, é... se você está feliz, está bom. Agora, se você tem um objetivo, igual eu sempre tive, de ir mais em frente, de crescer, conquistar coisas diferentes, eu acho que a única coisa que impede é a sua mente. Mais nada. E eu sou uma prova viva disso. Porque tudo você vê, quando eu olho hoje para trás... E eu penso, quando eu estava lá e estava sendo mandado embora limpando a, o fogão que eu não conseguia limpar, eu imaginaria que eu ia estar um dia morando em New York City, passar tudo que eu já passei na minha vida. Se mesmo tudo desse errado, eu já sou extremamente feliz com o que eu já vivi, tudo que eu já vivi de bom, não só na carreira, mas em todos os sentidos. Então, eu acho que o que eu mais tenho para passar com todas as minhas histórias, que também eu ficar contando história em vão, não faz sentido, né? Eu acho que a pessoa tem que se alguém tem, se eu puder inspirar uma pessoa já está legal. Então inspirar as pessoas a, a terem não terem medo. Acho que o medo limita muito. Então não ter medo, se, se enfiar igual eu me enfiava. Ah, eu faço, não eu apresento. Eu, e assim foi a minha vida inteira, a minha carreira, né? Pegar uma mochilinha aí de um lugar para o outro e falar, ah, vou tentar. E, e se não der certo, tá tudo bem também. Né? valeu a pena, por mais... Esse negócio não deu certo é uma coisa muito limitada. Né? Porque, por que não deu certo? No momento que a pessoa estava ali, deu certo. Né? Não e é que é. não deu. Talvez não era para sempre.
0: É. E às vezes é aquilo ali no futuro você vai entender que Exato.
2: exato. O Agora, por exemplo, nutrição. quando eu estou é, voltando, fazendo empreendimento nessa área, é verdade. Legal. Eu queria agradecer a vocês dois. Nossa, a gente, que agradece. A gente <risos> agradece demais. Imagina, foi o maior prazer. prazer uma honra nossa. estar aqui. E espero vocês daqui a pouco. Ah, peraí, que eu tenho que perguntar, ah, porque é? eu estou o tempo inteiro <risos> vendo esses bonequinhos. Eu estou tentando entender o que que ele. O que que eles são e eu não consegui decifrar. Então. Eu gostaria de saber se eles são o quê? Mascotes? São, o que é, que é. Aparece na câmera? Aparece, aparece galera, um
1: pouquinho de aqui. longe. Na verdade são séries que a gente gosta. Pega né? lá,
0: pô.
2: É, né? Vamos aproximar um pouquinho. Porque acho que não sei se aparece. Um por um aqui na colocar câmera. Colocar o teu gosta ali aparece.
1: Ele. Tá, corta aqui pra... Corta pra 18. <risos> Bom, esse aqui é do Suic Suicide, Suicide Squid, que fala, né? Suicide Squid. O nome? É porque o, em português é diferente. Squid Game. Squid Game. Isso, Squid, é
2: Squid Game. Game.
0: É porque Squid em português games. é o... Como é que é em
1: português? Como é que é mesmo? Putz. Round... Round... Round, round Six. Round Six. Round Six. round, deve six. Six. É. É
2: round é. Com, com H ou com R? Com R. É. De, de, de round. De round. Round é. Six. Ok.
1: Esse é um dos, dos personagens assim mais... É... Como é que pode dizer? É um dos personagens. É um dos personagens, né? que... que, que, que que ficou caracterizado como o filme, né? Uhum. Quando você olha esse boneco, você sabe, ó, oh, é dessa série. É uma série muito legal que a gente gosta. Já... É coreana, né? Coreana. coreana. Aquele, esse aqui... Eu não, Eu não, pega, não vou conseguir, pega. não vou conseguir, conseguir pegar. pegar. É, peraí. Vou <risos> pegar todos. Quer apresentar o Morpheus.
0: Então, esse aqui, na verdade, o Morpheus foi um presente. Presente, é. Que a gente ganhou, porque a gente já a gente tinha comprado o Morpheus o do, e do Squid do Star Game. Star é, também. esses dois aqui. A gente tinha comprado só esse aqui, que o Caio vai falar. Esse é do Stranger Things, <risos> que é a minha
1: série favorita. Ever. A do Murilo também. É. Do é.
0: É. É. A gente tinha comprado só aqueles dois ali e a gente ia comprar mais coisas pra poder fazer um cenáriozinho. Só que acabou que a gente ganhou essas duas é. aqui.
1: E quem quiser trazer de presente, ah, estamos aceitando. É <risos> eu Se confesso... eu soubesse, eu tinha,
2: eu, eu tinha procurado. Não, eu
1: eu pre... confesso que eu nunca um presente, assisti esse tá mas... gente.
2: Não? Nunca assistiu?
1: Sério? Eu conheço. Matrix? Nunca assisti. Star Trek? Nunca Star assistiu. Trek é... Matrix. Nas nunca estrelas, assistiu?
2: Né? Eu já, mas eu, eu nunca... nunca... Esse tipo de filme, gente, eu não consigo é. assistir até o fim. Eu durmo.
0: <risos> eu sou assim. <risos> eu não consigo. Todo filme, não me você tem que me
2: acordar é também, não. Se
0: não me prende, eu...
2: É, exatamente. Sim.
0: Eu gosto, eu gosto. Eu assisti
1: todos eles. Inclusive, esse aqui saiu uma versão... Lembra quando começou o cinema 3D? Lembro. Uhum. Aí tinha, eu acho que foi um dos primeiros filmes nessa, nessa, ah, nessa é? pegada, eu lembro. Eu lembro que eles jogaram uma flecha assim, ah!
3: <risos>
1: desviando das flechas. Engraçado que eu tava conversando
0: ontem lá com o meu barbeiro, que a primeiro, o primeiro filme que eu vi 3D foi Capitão América. Massa. Acho que foi em 2012, né? É, tem tempo. Tem 10 anos atrás. Aí eu fui assistir o filme, tipo assim, ele jogava o escudo, e todo mundo fazia assim, ah, ia trás. Eu continuava olhando pra frente. What? Eu não sei se eu não enxergo o 3D. <risos> ah,
1: verdade que você é míope, eu acho... né? É, não sei, ah, velho.
0: <risos> eu não sei se eu só enxergo em 2D, não sei. Oh, né? Uma
2: enquete aí pra quem é. quem é míope também, no próximo Pode ser o cinema também. É, Fez o um
0: cinema de São Gonçalo. É, eu acho que.
2: Meio tabajara. Falaram
0: 3D, mas só botaram um óculos ali. Eu vou tentar, vou dar outra oportunidade de filme 3D. Era meio tabajara. eu acho é. que Bom, acho que o meu óculos, então.
1: Lá em São Gonçalo, <risos> no cinema tem detector de metal? Não, Pode tá entrar bem. com faca. Pode entrar.
2: <risos> Aliás, minha faca tá. Livre. Opa!
1: Oh, revista Bolsa ali, pessoal. Mas, Chariane, ah. agora falando sério, muito obrigado mesmo. Obrigada, A honra você. foi toda nossa. É sim, a gente tá começando agora e ter uma pessoa assim como você é super importante, muito obrigado
2: Ah, eu fico lisonjeada pelo, pelo elogio, obrigado a Nada. vocês Adorei mesmo, E de a verdade. gente espera que
1: você volte aqui, Exatamente. né? Não sei quando, até ah, quanto tempo você vai estar por aqui ó Quem sabe com quando certeza. ela voltar a gente já tá com uns 10 mil inscritos É, Vamos lá, aí eu, vocês vão estar famosos é, Aí quiser. eu, ah, eu fiz parte dos
2: primeiros Da
0: construção, né?
2: É. É, fiz parte não, né? Fim, fui entrevistado Não sei se foi uma, uma entrevista ah, uma conta... parte? Uma, uma... Uma resenha. uma resenha uma resenha contadora de histórias aqui <risos> show obrigada a vocês adorei gente um beijo para todo mundo não sei se tem alguém que me conhece mas se eu se tem sim. algum amigo alguma coisa <risos> é um beijo para todos e é isso gente espero que tenham curtido aí as as resenhas e foi bem bacana adorei foi bom demais não se
0: esqueçam de seguir ah, nas é, redes vamos sociais falar. É...
2: Dá, quem não deu uma curtida ainda aí na live dá uma curtida Sim. comenta inscreve, escreve principalmente subscribe, né e segue a gente lá, Resenha Talks no Instagram, né, vocês a Resenha sim, Talks, sim, sim. o meu é New Yorkers 1000, eu falo em inglês, tem mania, é, New Yorkers 1000, um tá ali na descrição, tá na descrição é. é isso aí, gente
1: e... Isso mesmo, se inscrevam, porque a gente tá vendo que tá tendo um fluxo legal de views, mas a galera não tá se inscrevendo, então se inscreve aí, dá aquela moral para nós.
2: Para quem tá começando é muito... Não é. para quem tá começando, para quem tá mesmo nesse ramo, é muito importante fazer o se inscrever, porque, Sim. né, é o que importa para vocês é Sim. o número, né? Sim. E é de é graça. Pois de... é. <risos> e um brigadão. <risos>
1: brigadão, quem teve com a gente no sabadão, até 9 horas da noite, no Cara, Brasil é, agora é 10. É, tem bastante é. gente ali, eu é. alguém... vi. Brigadão, então é isso, né? É isso. Prazer estar tá com vocês. Até a próxima. Valeu. Vamos. Tchau, tchau. Foi legal.